0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Sprenger spricht hier. In der fantastischen Folge 55 habe ich es mit Markus Heitz, Geser-Schwarz und Benny Zander schon angesprochen. Da war Laufen der Favorit drin. In dieser Ausgabe geht's es ums Draußen. Hallo Sabrina Mockenhaupt.
0: Hallo Schneelieben.
1: Matthias Knosalla, Der Gruß geht wohin? Der Gruß
2: geht vor die Tore Wiesbadens in schönen Taunus.
1: Da ist der Frank Gollenbeck demnächst auch bald wieder ganz nah. Du hast es nicht mit dem Laufen, Frank, du hast es <lacht> lieber mit dem?
3: Rennradfahren, aber ja, Laufen nur deswegen nicht, weil ich ein Läuferknie habe. Vielleicht kriege ich da gleich vom Kollegen noch ein paar gute Tipps, wie ich das <lacht> wieder wegkriege.
1: <lacht> so, und wenn ich jetzt noch das Schwimmen drauf packe, Matthias, dann sind wir da wozu wir beide ursprünglich mal verabredet waren, nämlich zum Triathlon, genauer gesagt zum Ironman. Klassischer Fall von Denkste. Unser erstes Date haben wir extra verschoben auf jetzt den Februar und jetzt ist der Ironman schon wieder weg. Wann ist er? Tja, also der Ironman auf Hawaii, an
2: den wahrscheinlich jetzt die meisten von den Zuhörern denken. Auf der muss man sich wirklich wieder bis Oktober gedulden. Es gibt aber jetzt eine Weltmeisterschaft in St. George in Utah, die Sozusagen den Ironman Hawaii vom letzten Oktober ähm, ersetzen soll und dies im Mai. Aber hoffentlich, hoffentlich haben wir dann diesen Oktober wieder den normalen Tonus der Weltmeisterschaft auf der schönen Insel Hawaii.
1: So, und bis Mai kriegen wir euch alle fit gemacht und bis Mai haben wir dann auch alle Zeit, um es drauf vorzubereiten. Jetzt habt ihr erstmal die Aufgabe, euch selber per Steckbrief vorzustellen. Frank Gollenbeck fängt an.
3: Ja, hallo in die große Runde. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Frank Gollenbeck, ich bin 54 Jahre alt, geboren im schönen Münsterland und lebe in Düsseldorf, arbeite seit 21 Jahren mittlerweile für das ZDF in Düsseldorf oder auch in Mainz. Jetzt auch bald wieder für die Olympischen Spiele und... Ähm ja, mein großes Hobby ist das Rennradfahren. Ich kann es nicht wirklich gut, aber mache es trotzdem mit großer Leidenschaft. Ich habe letztes Jahr 2021 meinen persönlichen Rekord gebrochen und die persönliche Bestleistung auf 9000 Kilometer pro Jahr äh, hochboxiert und habe meine erste Transalp gefahren. Und das wollte ich immer schon mal machen und habe es dann tatsächlich mal umgesetzt, ja, ansonsten äh, lebe und liebe ich meinen Beruf immer noch und äh, freue mich aber auch über sportliche Größen zu berichten, unter anderem ja, über die beiden Gäste, die wir auch heute haben. Persönlich hatte ich mit den beiden noch nie was zu tun und auch noch nie vor dem Mikrofon, aber das kann sich ja bald vielleicht ändern, wer weiß das schon. Ja, Das ist so ein kurzer Steckbrief, also sportlich interessiert an allem, was spannend ist, äh, sowohl auf dem Sofa als auch äh, selber, aber selber reicht es nur zum Rennrad fahren, weil Laufen geht nicht, Schwimmen macht mir meine Schulter leider zu schaffen, ansonsten, ja, da habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen und habe da das entdeckt, was ich, was mir Spaß macht und äh, mich selber auszupowern,
1: macht mir auch Spaß.
3: Ja, vielleicht war ich sogar für einen kurzen Steckbrief jetzt gerade zu lang, das
1: äh, <lacht> musst du entscheiden, Christian. Also 9000 Kilometer, da darf man schon mal ausholen. Matthias Knossaller, eins nehme ich mal vom Steckbrief vorne weg. Der Name ist echt im Gegensatz zu dem Jens Knossaller aus der Heute-Show. Und jetzt bist du dran.
2: <lacht> ja, wir sind nicht verwandt und nicht verschwägert. Ich habe ihn auch noch nie getroffen, muss ich zugeben. Aber ich werde des Öfteren darauf angesprochen. Meist von Leuten, die nicht so im Sport äh, zu Hause sind. Aber ja, äh, Matthias Knossaller, ich bin 37 Jahre, wohne im Abergen in Taunus, äh, kurz vor den Toren Wiesbadens. Ich habe... Ich habe Sport und BWL studiert, ich habe schon immer so zwei Schienen in meinem Leben und während des Studiums habe ich gedacht, irgendwie, oh, ich habe meinem Fernsehen äh, Lothar Leder gesehen, die ganzen äh, Triathleten und Faris als Sultan zu sein beginnen, habe ich gedacht, so ein Ironman, das, das ist doch der Wahnsinn, das muss man doch irgendwie mal probieren. Und da habe ich als übermotivierter Sportstudent damals angefangen und habe mich in Frankfurt angemeldet und habe mich irgendwie äh, ins Ziel gerettet auf Platz 1.122. Und da hat so ein Schalter bei mir umgelegt und ich gedacht, boah, das ist ja eine super Sache. Also hier knie ich mich mal jetzt richtig rein. Und ähm, ja, ich habe dann allen anderen Sport sein lassen, habe mich auf den Triathlon fokussiert, habe alles gelernt, mein mein erster Marathon ähm, ja, Moki wird die Kopfschüttel in 4 Stunden 16, äh, war der, glaube ich. Und dann habe ich angefangen, habe das Ganze mal ein bisschen professioneller gemacht. Und äh, das hat gut geklappt. Und nach einigen Jahren ähm, ja, konnte ich dann zu den Profis wechseln und habe das Ganze dann äh, sechs Jahre professionell gemacht. Ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, eigentlich noch viel mehr Spaß als, als der Sport selber. Er macht mir das Coaching da drin. Und deshalb habe ich relativ früh ein Coaching-Unternehmen gegründet. Das hat sich auch sehr gut mit meinem anderen Stand bei dem BWL-Bereich äh, ja, verbinden lassen. Und ähm, so habe ich da mein, mein erstes Unternehmen äh, gegründet. Und wir sind, wir coachen Athleten weltweit. Das funktioniert ja heutzutage alles Remote mit einem Team von von zehn Coaches aus den verschiedensten Bereichen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ähm, habe ich mit meiner Frau eine kleine GmbH zusammen und äh, bin vielen Unternehmen äh, vor Ort, vor der Corona-Krise, jetzt auf digital zugange. Ähm, wir beraten die Unternehmen und ich stehe mit, mit Herz und Leidenschaft auf der Bühne als Speaker und erzähle ja, von dem Sportlerleben, von den Zusammenhängen, was Unternehmer, was, was Berufstätige von Sportlern lernen können. Und äh, das macht mir wirklich ganz, ganz großen Spaß. Und ja, jetzt bin ich nicht mehr im Profisport tätig, sondern halte mich fit und ähm, ja, habe so ein bisschen auch das Bergsteigen jetzt als Hobby für mich entdeckt und freue mich, dass ich das ähm, mal ohne Zeitendruck, Stoppuhren und 30 Stunden Training in der Woche nur für mich alleine machen kann. Ansonsten habe ich äh, ganz neu einen kleinen Jungen äh, zusammen mit meiner Frau und der hält dann sowas richtig von auf Trab. Und äh, ja, Langeweile habe ich echt keine, das kann ich nicht sagen.
1: Na, no, da sagen wir doch erstmal herzlichen Glückwunsch. Und Sabrina, bei dir nehme ich vorneweg, dass dich alle Mocky nennen. Und du darfst jetzt all das erzählen, was kein Mensch bei Wikipedia über dich rauslesen kann.
0: Ah ja, das ist ja ganz schwierig. Also ich, mein Name ja. ist Sabrina Mockenhaupt, alle nennen mich Moki und ich bin ja eigentlich wie ein offenes Buch. Deswegen ist ganz schwierig, irgendwas zu finden, was die Leute noch nicht von mir wissen. Also ich erzähle ja gerne, also so viel, wie ich früher gerannt bin und heute auch immer noch renne oder sonst was mache. Oder ja, ich erzähle heute immer noch sehr gerne und freue mich ähm, zwischen so zwei tollen Männern hier. Ne, drei sind wir ja nachher.
1: <lacht> drei, ich ne? Gehe, ich gehe, alles gut.
0: Also ich bin froh, die Frau hier im Bunde zu sein, für ein bisschen Stimmung zu sorgen ne, und die Runde aufzuheitern. Ja, was kann ich zu mir sagen? Also mein Leben war 20 Jahre geprägt von Leistungssport. Heute bin ich junge Mami von einer mittlerweile 20 Monate alten Tochter. Das muss ich sagen. Das ist eigentlich meine größte und schönste Herausforderung in meinem Leben und ich bin lange auf ein Ziel hingelaufen, lange hinter Zielen hergelaufen. Irgendwann bin ich sogar vor dem Karriereende weggelaufen. Und heute laufe ich nur noch, weil es mir richtig viel Spaß macht und mir richtig äh, gut tut, viel Kraft zurückgibt. Und ja, Speakerin kann ich mich noch nicht nennen. Da müsste ich mich irgendwie so darum kümmern. Also es gibt viele Dinge, die ich eigentlich machen könnte, wie zum Beispiel auch Podcasts oder noch mehr. Aber ich habe immer noch viel zu viel anderes zu tun, äh, bin gerne, ja, nur Mami, viel Mami und nebenher ähm, bewirtschafte ich noch meinen Instagram-Kanal, wo auch alles Mögliche von ganz vielem gibt, also deswegen kann ich mich gar nicht so irgendwie heute sagen, also was ich jetzt genau mache, ich mache von vielem etwas, vielleicht nicht alles richtig gut, aber mir macht halt auch alles Spaß, passt das jetzt bei euch rein oder nicht so?
2: <lacht> passt doch super rein fehlt
0: jetzt noch irgendwas, also jetzt kann ich vielleicht noch meine Bestzeiten hier aufzählen im Marathon bin ich mal eine 2 Stunden 26, 21 gelaufen, ich denke mal mit den heutigen Carbonsohlen wäre das früher um einiges besser gelaufen oder vielleicht hätte ich auch noch andere Dinge anders machen sollen, ich war früher auch viel zu verbissen, heute laufe ich sehr unverbissen, viel, richtig gute Zeiten mit wenig Training, also ich würde auch sagen, dass ich heute viel mehr zurückgeben kann als also weil man viel gelernt hat in seinem Leben auch als man das früher als Profisportlerin gemacht hat, also deswegen äh, gebe ich dem Matthias äh, schon jetzt recht, dass man so aus den Erfahrungen ganz viel schöpfen kann und das ist wichtig, da daran Menschen weiterzugeben und finde ich ganz toll. Da bist du ganz viele Stufen weit, aber du bist ja auch der Ernährer eurer Familie, denke ich mal. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Mein Mann ist Steuerberater und der kümmert sich, dass daheim alles läuft und ich kann halt dann so machen. Soll ich noch irgendwas sagen? Aber ich werde bestimmt nachher nochmal zu Wort kommen. Bestimmt. Ja, ja. Und heute bin ich halt auch ab und an mal im Fernsehen zu sehen und und wer nett, dann nett. Also ich bin ich. Äh, ich immer, oder ich gucke heute zurück, meine Leistungssportkarriere war halt, hat viel Spaß gemacht, war aber auch viel mit, mit Entbehrung und auch mit viel äh, so Krampf, den die Leute alle gar nicht wissen, weil ich früher, ähm, ja, wenn die Leute wirklich mal hinter die Kulissen geguckt hätten, wie viel. Blut, Schweiß und Tränen auch dahinter stecken hinter dieser Zeit und heute eigentlich nur noch mein schönes Leben sehen, dann müsste ich eigentlich auch öfters mich mal erklären, da das alles, das war harte Arbeit und heute genieße ich das irgendwie. Aber heute, die Leute sehen halt immer nur vor der Kamera und nie dahinter. Und das ist gut, dass man heute immer ein bisschen mehr erzählen kann, ja.
2: Ja, das ist ja auch mit deinem Instagram-Account und so weiter, ne? das, das wird ja auch von den Leuten dann manchmal als alles so total einfach äh, wahrgenommen. Ne? Jetzt bist du halt jahrelang ein bisschen gelaufen, hast ein bisschen trainiert hast super Erfolge gehabt und jetzt postest du halt so ein bisschen, so ist es ja nicht, so funktioniert ja Leistungssport nicht und, und auch jetzt hast du ja verschiedene Sachen, die dann an dich rangetragen werden, ich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Und nee,
0: also äh, Influencer will ich, ich habe heute noch zu meinem Mann gesagt, also wenn du den ganzen Tag Influencer sein sollst, ich mache das ja, ja auch so hobbymäßig oder bin so ein bisschen nach meinem Leistungssport da reingerutscht, natürlich auch durch meine, Fernsehschiene, wo ich mich da mal ein bisschen rumgetummelt habe, dass man dann so da reinrutscht und jetzt habe ich zum Beispiel äh, mal ein Wochenende bekommen und da soll ich dann darüber berichten, aber dann regen sich die Leute auch wieder auf, ah, ist bestimmt wieder nur Werbung, aber ich glaube, die Leute sollten mal den ersten Stein werfen, wenn sie das nicht auch annehmen würden und müssten dann ein bisschen Werbung machen, also ich habe mittlerweile, also ich habe früher eigentlich mit so Leuten zu tun gehabt, die sich, dann habe ich so öffentlich mein Training gepostet, dann haben die Leute sich aufgeregt, wenn ich dann aber in Wettkämpfen nicht so gut gelaufen bin, dann kriegst du da immer Ärger. Und heute kriegt man Ärger, wenn man irgendwo für Werbung macht. Also Und ich habe mich noch nie bei irgendeinem an den PC gesetzt und habe gedacht, so hier schreibst du jetzt irgendwann mal was Negatives. Das macht er falsch, das ist blöd. Und hier wieder, ich frage mich immer, was die Leute so rumtreibt, äh, bei anderen rumzukritisieren. Das war noch nie nie mein mein Mantra oder das hat mich nie glücklich gemacht oder das ist ja auch wieder negative Energie und ich habe mir dieses Jahr auch so gesagt, komm lass die Leute reden, Arschleck, Bonanza, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ich mache einfach, wie es kommt äh, und fertig. Aber, mhm. da die Leute alles so negativ sind und so mein Speaker oder Vorbild ist gerade so der Jörg Löhr und äh, da p poste ich mittlerweile jeden Tag so einen Spruch aus dem seinem Leben oder seinem Kalender und mhm. da der freut die Leute auch. Also von daher, ich versuche da Negative gar nicht an mich ranzulassen, obwohl mal bei 20 tollen Kommentaren liest man doch wieder den einen Mecker-Arsch-Kommentar. Aber ich, ich gehe die jetzt auch so richtig an, die Leute. Also jetzt ist Schluss im Bus hier. <lacht> ja.
3: Aber die, 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 die Mühe würde ich mir gar nicht machen, ehrlich gesagt. Also ja, manch, sagt
0: mein Mann auch das, immer. Das, das,
3: das fällt ja auch gerade in den Medien. Was wir teilweise ja aushalten müssen, ist ja nicht mehr mhm. normal. Also man ja. fragt sich tatsächlich, woher das kommt. Ich sage mal, die Leute haben einfach zu viel Langeweile. Die haben zu wenig zu tun und können sich dann über das auslassen, das nimmt ja mittlerweile Züge an, die sind ja, die sind ja ja fast schon staatsgefährdend, ja. Wenn man das mal aus der Telegram-Szene sich da anguckt und liest, ja. was da alles äh, veröffentlicht wird, das ist ja schlimm, bis zum Morddrohung gegen Politiker und so weiter. Da sind dann so kleinere Scharmützel gegen dich, hier ja, ja, fast Peanuts gegen, aber das trifft einen ja trotzdem, logischerweise. Ja. Und selbst wenn man, ich habe letztens mal ähm, mein altes Rennrad äh, bei, bei Facebook in so so eine Rennradgruppe äh, reingeschrieben und wusste nicht so richtig, was ich dann für nehmen soll. Und dann habe ich einen Bekannten ja. gefragt, der an Rädern rumschraubt, hat gesagt, ja, da kannst du schon vier, 500 Euro für nehmen. Dann habe ich da 450 VB reingeschrieben. Ja. Da kriegte ich teilweise einen Shitstorm, wie man denn für so einen alten Hobel <lacht> noch so viel Geld verlangen <lacht> könnte. Äh, wo ich dann gedacht habe, ja Leute, äh, dann sagt, schreibt mir doch ein Gegenangebot. und aber Also wirklich ganz Ganz böse, ja, mhm. wo ich dann denke, ja Leute, wenn wenn euch der Preis zu hoch ist, dann steigt doch nicht drauf ein, dann ihr müsst ihr ja. es doch nicht. Oder sagt mir, okay, 450 finde ich zu hoch, ich würde dir dafür 300 geben, dann ist es ja auch okay. Aber dieses, dieses sich auskotzen jeden Tag über irgendeinen Scheiß, das ist... Deswegen, ich mache manchmal, äh, ich habe letztes Jahr einen Urlaub gemacht und habe aus Versehen mein Handy vergessen Ja. und habe am mhm. Flughafen gedacht, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wie sollst du die zwei Wochen auf Mallorca ohne Handy überstehen? Äh, es war einer der schönsten Urlaube, die ich die beste hatte. Zeit, ja. 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 Also ich habe es nach zwei Tagen, habe ich es nicht mehr vermisst, ehrlich gesagt. Und deswegen, ähm, äh, das ist gut, Rocky, dass du dich auf das Positive konzentrierst und auf diese... Ich sag mal Spinner, die da versuchen negative Stimmung zu verbreiten, die würde ich einfach, da würde ich gar nicht drauf eingehen, weil es ist äh, Ja, aber was
0: willst du machen? Also, ich glaube, da hat das jeden Menschen irgendwo immer ein bisschen triggert, aber wie gesagt, ich mache auch jetzt abends um 8 Uhr immer das Handy aus, also wirklich Handy Detox ja. und mhm. da schlafe ich auch besser, weil ich äh, guck dann gar nicht mehr und dann ja, siehst du auch nichts mehr. Und dann denke ich auch manchmal, sollte man einfach sein lassen. Aber weißt du was, das macht mir zu viel Spaß und gibt mir auch viel zu viele Leute immer positives Feedback zurück. Ja. Ne?
3: Auf die kannst du dich ja auch konzentrieren, ja. aber nicht ja, auf ja. die negativen. Die würde ich einfach...
0: Nur, wollen ja, immer, Ihr ja. müsst mal bei
2: YouTube einfach schauen, Biene Maya, ne? Biene Maya-Videos. Da sind ja. Kommentare darunter. <lacht> ja, Wer bitte. Kritisiert? <lacht> Meyer <Dienemeyer lacht> öffentlich. Also bei aller Liebe. Und das also ich freue mich immer, wenn ich kritisiert werde, dann denke ich, okay, naja, dann habe ich zumindest äh, geschafft, so sichtbar zu werden für diese Person, dass sie sich die Mühe macht, mich zu kritisieren. Ähm, es gibt halt auch die Leute, die Meyer kritisieren und damit nicht zufrieden sind.
0: Auf der anderen Seite kann ich ja auch gerade aktuell die Leute verstehen. Also ich sage jetzt auch mal die Instagram-Welt und alles ist ja wirklich auch nur eine Scheinwelt. Du teilst da irgendwelche Momentaufnahmen. Ich habe auch mal eine Zeit lang wirklich so ehrlich, auch wenn es mir mal nicht gut ging, das geteilt. Und dann oh okay, du soll, was beschwerst du dich jetzt hier? Du hast doch alles so toll. Und dann ist auch nicht recht. Also beschwerst du dich und gibst mal irgendwie das, dir gerade mal nicht gut geht, wollen die Leute auch nicht hören. Aber man kann den Menschen aktuell in der Situation. Zwei Jahre sind wir jetzt schon, hocken mal mehr oder weniger, zu, ja, nicht zu Hause, aber da dürfen wir nicht, hier dürfen wir nicht, da soll man eine Maske tragen, hier. Die Leute blicken auch alle gar nicht mehr durch und ich habe das Gefühl, dass viele auch gerade ähm, gefrustet sind von der ganzen Corona-Problematik und das kommt auch noch so on top. Und dann siehst du so Menschen, die ihr Leben so äh, angeblich immer nur genießen und das ist ja auch nur ein kleiner Teil. Ja.
1: Ja. Matthias, mhm. wenn du sagst, du arbeitest viel als Coach, coachst du dann auch in die Richtung, dass du denen auch sagst, Mensch, seht mal alles positiv oder coachst du auch in die Richtung, dass du sagst, mach mal Internet aus?
2: Du meinst jetzt also, wir sprechen jetzt nicht von dem Coaching, was ich mit Sportlern mache, sprich im Triathlon schneller, höher, weiter, das ist da, was zählt, schnellere Ironman-Zeiten, schnellere Wettkämpfe sowohl für Profiathleten als auch Amateure, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wenn ich wenn ich jetzt mit Führungskräften im Unternehmen arbeite, auch da geht es natürlich drum. aber die, die große das große Thema da ist immer Balance, wenn ich geholt werde, dann ähm, ist das natürlich auch mit einem Invest A finanziell, B natürlich zeitlich für die Führungskräfte verbunden und denen geht es ähnlich wie, wie Leistungssportlern oder wie Spitzensportlern teilweise auch. Ein, ein Leben, was, was wirklich nicht mehr in Balance läuft, wo einfach die Säule Arbeit viel zu viel Zeit einnimmt. Ähm, das mag sich vielleicht zu Homeoffice-Zeiten, wobei ich da auch ganz anders Deutsch kenne, etwas bessern. Aber die sehen unter der Woche ihre Kinder nicht teilweise. Ähm, für Ernährung äh, fehlt dann die Motivation, für den Sport die Zeit, was auch immer. Ähm, oder zumindest nutzen sie die Zeit nicht. Sprich, das ganze Leben läuft in einer nicht mehr ansatzweise in einer Balance. Und das ist was, ähm, was wir dann in den Griff kriegen müssen. Weil ähm, langfristig geht das nicht gut. Und das versuche ich immer so ein bisschen, das Lebensrad in Balance bei den Menschen zu bringen, das versuche ich immer so ein bisschen mit geschickten Fragestellungen rauszukriegen, wo denn da der Schuh drückt. Vielen ist es überhaupt nicht bewusst.
3: Aber machst du das, Matthias, dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder auch vorbeugend? Weil was ich ja auch an mir festgestellt habe, also ich bin jetzt 54, ähm, mhm. als ich mit 25 mit Radio angefangen habe, ich habe vorher eine Steuerfachgehilfenlehre gemacht und wusste mhm. eigentlich von Tag 1, das ist eigentlich nichts für mich, obwohl ich es mir selber ausgesucht habe und habe dann ähm, zwei Jahre parallel noch äh, gearbeitet, also äh, ich habe in der Werbeagentur gearbeitet und äh, habe dann gleichzeitig Lokalradio gemacht, als das in Nordrhein-Westfalen Westfalen anfing. Und da habe ich wirklich, mein Vater hat mir immer gesagt, stelle doch in die Redaktion gleich ein Bett rein. Du bist ja mhm. eh ka kaum noch zu Hause. Es hat mir aber damals nichts ausgemacht. Und mit zunehmendem Alter ähm, habe ich auch gemerkt, dass diese Balance einfach nicht mehr stimmt, obwohl das von früher ganz normal war. Ja. Und das hat aber lange gebraucht, bis ich aus, äh, aus, diesem, aus dieser negativen äh, Balance sozusagen wieder in die richtige reingekommen bin. Ähm, manchmal funktioniert es auch immer noch nicht. Das ähm, das hängt dann davon ab, wenn viel zu tun ist, ist einfach nur mal viel zu tun. Dann kann ich nicht ja. sagen, äh, du, ich möchte jetzt heute mein Kind mal äh, ab 4 Uhr sehen. Äh, aber mach, machst du das dann auch schon sozusagen, dass man erst gar nicht in diese Bredouille reinrutscht? Äh, äh, oder oder äh, wirst du eigentlich immer erst dann gerufen, wenn es schon soweit ist, wenn das Kind im Brun ge Brunnen gefallen ist? Das liegt leider in der Natur der Sache,
2: dass es genau so ist, dass man immer dann gerufen wird, wenn es schon viel zu spät ist und dann wird man meistens von der Geschäftsführung gerufen, weil die gesamte Abteilung nicht funktioniert und äh, dann wird sich angeschaut, warum funktioniert die Abteilung nicht, wo hakt wo ist es, es sind immer, es sind alles Menschen, es ist fast nie, dass die Produktionsstätten oder was auch immer nicht funktionieren, sondern das sind eben die menschlichen Sachen und dann äh, fängt man an und arbeitet auf, wo eben die Probleme sind. Und oft liegen sie in der Kommunikation äh, untereinander. Und warum ist die gestört? Die ist deshalb gestört, weil man mit sich selber nicht ganz zufrieden ist. Und es ist ja auch völlig okay. Zum Beispiel jeder Sportler kennt das. Natürlich hat man Phasen erhöhter Anstrengungen, nenne ich die immer. Und die müssen sein. Die müssen für Wachstum ja. sein. Die müssen sein, um sich zu entwickeln. Ähm, nur diese Phasen können nicht Jahr für Jahr für Jahr für Jahr sein. Und wir Sportler, wir haben, nach Wettkämpfen haben wir Erholungsphasen und vielleicht wird Mocky mir zustimmen, aber nach meinen größten Rennen, egal ob es totale Erfolge waren oder katastrophale Niederlagen, bin ich jedes Mal in ein kurzes Loch gefallen. Mhm. Das war mental so und natürlich aber auf der körperlichen Seite war das wunderbar. Und nach einer Zeit sammelst du natürlich wieder Motivation und Kraft und so weiter. Also diese Wellen an Belastung und Entlastung, die sind für alle Menschen entscheidend wichtig. Bei dem einen schl schlagen die, die Wellen halt höher aus als bei dem anderen, aber in Wellen sollte und muss es verlaufen.
0: Also ich finde, ähm, wenn nach einem Wettkampf, du bist, hast ja auf alles dahin gearbeitet, hast alles gemacht, du bist so unter Adrenalin, hm. dann kommt der Wettkampf. Und dann ähm, ja, ist er vorbei, und dann fällt man auf jeden Fall erstmal ein Loch und muss sich erstmal wieder sammeln, Kraft tanken, neue Ziele setzen. Aber was ich jetzt dieses Jahr so gelernt habe, und ich bin aus meiner Sportlerspirale immer noch nicht rausgekommen, also ich habe ja mit meiner Karriere aufgehört, dann wollte ich unbedingt weiter wahrgenommen werden und bin halt, habe mich bei Let's Dance selbst beworben und dann bin ich in der Spirale gelandet, dann kam hier eine Show, da irgendwas und hier und zwischendurch äh, entwickelt sich das mit Instagram und das ist auch viel mehr Arbeit, als viele denken. Mhm. Und dann letztes Jahr habe ich so viel gemacht und ich habe gemerkt, dass ich immer unzufriedener wurde. Also Geld verdient, eigentlich alles gehabt, aber du hattest doch nicht mal mehr Zeit, irgendwie auch Geld auszugeben. Äh, mhm. Hört sich jetzt auch ein bisschen blöd an, aber überhaupt keine Zeit mehr für Ruhe zum Runterkommen. Und ich habe mir dann bewusst, und letztes Jahr war ich bestimmt schon zweimal irgendwo, wo ich sagte, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich will niemanden mehr sehen, keine Leute, keine Zeit Mehr, ich will jetzt nicht sagen Burnout, aber es war kurz davor, dass ich nachts ja. um vier zu meinem Mann gesagt habe, ich will dafür die nichts mehr machen, ich will das auch nicht mehr. Der hatte gesagt, du musst was ändern. habe es ja. aber nie geschafft und kurz vor Weihnachten kam dann noch mal so eine Phase und dann zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich ganz wenig gemacht und habe mir gesagt, son, ab nächstem Jahr sagst du nein und ich habe jetzt dieses Jahr seit drei Wochen geht's mir so gut wie noch nie, weil ich sehr oft Nein sage und ich hm. weiß gar nicht, ob ich letztes Jahr hierzu habe ich ja immer alles Ja gesagt. Ich wusste gar nicht, dass heute der Podcast der stattfindet, weil heute bin sonst ich du Nein gesagt. Ja, sonst hätte ich vielleicht Nein gesagt, ja. weil das geht alles nicht. Also man muss ja, irgendwo ja. anfangen, Nein zu sagen, sich Freiräume schaffen und wenn man das nicht schafft und wenn man die Unzufriedenheit immer mehr wächst und ich habe nämlich auch gemerkt, man meckert dann anderen rum und findet die blöd und der, wieso macht er das? Weil man selber unzufrieden ist. Und je mehr man wieder schafft, in seine Balance zu finden, nein sagt sich, Zeit für sich schafft, äh, desto mehr hat man wieder Zeit für andere positive Energie. Und bei mir läuft es seit drei Wochen äh, wie am Schnürchen, aber auch nur, weil ich endlich mal nein sage. Und das fällt mir immer leichter. Also ist super. Sie also ihr habt noch Glück, ne, also man muss <lacht> aber, ich habe auch mal am Ende meiner Karriere, da lief alles nur noch in die falsche Richtung, eine Verletzung nach der nächsten, die Leute hinterfragen ja gar nicht, warum bin ich denn verletzt, ich habe auch eine Bekannte, die trainiert wie ein Wildochse, die erkennt aber gar nicht, dass auch mal in der Ruhe die Kraft liegt, immer weiter, 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 aber oft ist es so, dass die Leute das erst am eigenen Leib spüren. Und bei mir war das irgendwann so, auch mal zum Schluss meiner Karriere, wo ich Steine angepustet habe bei irgendeiner Psychologin, da habe ich gedacht, also irgendwas <lacht> läuft jetzt auch falsch hier. Also jetzt, meine Mutter konnte da auch nicht mehr hören, wie du pustest jetzt wirklich. Ich habe da noch Steine angepustet, um irgendwas weg zu pusten und noch Chakra-Reisen gemacht und dann sagt Ja, hast du die Sonne gesehen? Ich bin einfach nur eingeschlafen, weil mal fix und alle war und äh, da muss man irgendwann auch mal an seinem, muss man wirklich anfangen an sich selbst zu arbeiten, klar und manchmal äh, brauchst du auch einen Mentor und Leute die dir helfen, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, oder du hast die Kraft und um zu sagen, so setz dich mal in Ruhe hin und analysiere mal dein Leben, willst du so weitermachen und gerade wenn du mal ähm, Mama bist und Kind hast das verändert so viel in deinem Leben und von deinem Denken, wo du immer wieder wie oft denkst, so und jetzt musst du wieder auf die Bremse treten, sonst geht dir die Zeit mit deinem Kind verloren und das willst du dir nicht nachher auch noch wieder sagen, hätte ich doch. Weil ich habe so oft in meinem Leben gesagt, hätte ich doch und die, kind mit meinem, also die Zeit mit meinem Kind gibt mir halt keiner mehr wieder, deswegen arbeite ich gerade jeden Tag da dran, hast du genug Zeit mit deinem Kind verbra verbracht und dann bin ich zufrieden und dann ist alles gut.
2: Und Frank, auf deine Frage äh, von vorhin hin, wenn äh, Sabrina jetzt in einem Unternehmen wäre und hätte jetzt 200 Leute unter sich und würde genau das erzählen, dann werden wir mit unserem Team gerufen. Weil die Kommunikation, die dann entsteht und die Probleme, die daraus entstehen, genau wie Sabrina schildert, dann wie soll es funktionieren? Ja?
3: Aber es wäre schon sinnvoll, das prophylaktisch auch zu gehen, oder? Ja. Weil das Natürlich. ist ja schwieriger, eine 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 Kruste, die dann dadurch entstanden ist, auch wieder aufzubrechen. ne, Das ist Wenn ja ja. Ja, aber manche Menschen sind Geld stark, an, ne? ja.
0: finden den eigenen Weg, aber es gibt viele, die, die müssen da an der Hand nehmen. Also die sind auch so in ihrem Hamsterrad drin. Also ich merke das auch. Also ich war ja als Sportlerin zum Schluss in so einem Hamsterrad drin. Ich wollte unbedingt da nochmal hin. Und meine Mutter immer gesagt, wie lange willst du denn? Noch? Die hat von außen nur noch wirklich traurig mit angesehen, wie ich immer weiter in mein Unheil gerannt bin. Und ich wurde auch nicht mehr besser. Und dann da noch ein Trainer, hier in müller Wohlfahrt, da noch eine Heilerin, da ein neuer Trainer. Das war, äh, würde ich mal sagen, eine drei- bis vierjährige Spirale, aus der ich nicht rausgekommen bin. Und ja. erst, als gar nichts mehr ging, als alles äh, gebrochen war, bis irgendwann, da habe ich dann irgendwann selber geschnallt. Und es wäre schön gewesen, aber, nee, ich glaube, ich wäre nicht selbst rausgekommen. Aber das schön. Wenn du manche Menschen schon früher rausholen kannst aus, die, aus dieser Spirale und deswegen, ähm, ja Matthias, ist genau das äh, dein Job und ich glaube, dass du schon vielen vorher helfen kannst. Und, aber es gibt viele, die schaffen es einfach auch nicht und ich muss zugeben, ich war auch zu lange in der Spirale drin und heute schaue ich mir Sportler teilweise von außen an und die tun mir jetzt schon so leid, weil ich genau weiß, wie es denen geht.
3: Matthias, hast du denn äh, also auch für Normalsterbliche wie mich, also jetzt nicht nur für Spitzensportler, Leistungssportler, einen Tipp, wie man es muss ja gar nicht mal eine sportliche Spirale sein. Es kann ja auch, wie Mokki das angesprochen hat, eine berufliche Spirale sein, dass man nicht Nein sagen kann. Es sagt sich immer so häufig oder so einfach, ja, sag doch einfach mal öfter Nein. Aber so. ähm, das merke ich ja auch bei mir. Ja, ähm, Ich bin ja auch freiberuflich tätig für ARD, mhm. für ZDF. Ich habe noch eine eigene kleine Firma, mit der ich Imagefilme mache. Und ich versuche das sozusagen auch alles unter einen Hut zu kriegen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann denke ich immer, Boah, Frank, ey, was bist du für ein armes Würstchen? Das schaffen doch andere auch. Wieso kriegst du das denn nicht hin? Ja. ja. Ähm, und mir hat auch mal eine Psychologin gesagt, ähm, Herr Gollenbeck, Sie müssen davon weg, dass Sie nur wertvoll sind, wenn Sie etwas tun. Sie sind auch wertvoll, wenn Sie etwas nicht tun. Und mhm. ich, ich merke aber, dass ich das bei mir, also auch was, was Mokki vorhin angesprochen hat, äh, auch einfach mal zu sagen, so, jetzt leckt mich doch einfach allemal, ich leg mich auf die Couch. Mhm. Liege ich auf der, auf der Couch, dann sagt mein inneres Ich, ja jetzt liegst du ja auf der Couch. Was hättest du jetzt in den zwei Stunden machen können? Mache ich in den zwei Stunden was? Denke ich, ach würde ich jetzt gerne auf der Couch liegen. Weißt du wie was ich meine? Naja klar. Ich komme dabei. Äh, gibt es da irgendwie so auch für? normalsterblich in Anführungsstrichen so, ich weiß, du kannst jetzt nicht drei, vier Sachen sagen, aber so grob ansprechen, mhm. wie man so an sich arbeiten kann, damit man gar nicht erst in diese Spirale reinkommt.
2: Ja.
1: Ich liebe ja. diesen Podcast und wisst ihr, was ich auch liebe? Cliffhanger. Was? Richtig <lacht> geile Cliffhanger. Jetzt kommt die Werbung, Christian. Und jetzt kommt dann der Mann, der sagt, es gibt keine Probleme, nur Lösungen. <lacht> Matthias Knosser. Wo hast du denn
2: den Spruch her? Ähm, aber nee, also der, der erste Punkt, den ich da immer entgegne, ist, also wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, ne, für uns Sportler ist das natürlich ganz besonders super schwer, es nicht zu tun es ist teilweise unser Job, ähm, es zu machen, aber warum warum kommen die Vergleiche? Mit wem vergleiche ich mich? Warum vergleiche ich mich? Ähm, und wenn ich anfange, auf der Couch zu liegen und denke, okay, ich müsste das und das machen, ja, warum? Ne? Also was, was sind deine Antreiber? Und, wenn, ähm, dann würde man in einem ersten Schritt mal schauen, was sind denn deine Antreiber? Wen versuchst du denn zufriedenzustellen? Warum machst du das? Das geht teilweise, ähm, tief. Das geht teilweise äh, zu Sachen, die vielleicht irgendwie vielleicht wirklich Jahre her sind, wo man auch verletzt wurde. Also, wem will ich was beweisen? Warum will ich was beweisen? Was treibt mich an? Und dann würde man nach und nach versuchen, aufzulösen, äh, diese Vergleiche anzustellen, weil Vergleiche sind der Anfang vom Ende. Ich bin wie oft gegen Jan Frodeno angetreten, ähm, ich habe natürlich ich hab kein einziges Mal gewonnen. Ähm, irgendwann wird es schwierig und ähm, für uns Leistungssportler ist es natürlich gerade, wenn wir dann aus dem Sport ausscheiden, besonders schwer von diesen Vergleichen wegzukommen. Aber wie Frank, wie du das sagst, du merkst es ja auch bei dir. Also irgendwas, entweder vergleicht man sich mit seinem alten Ich oder man vergleicht sich mit anderen Personen oder man vergleicht sich mit einem Wertebild, was von außen vielleicht von Partnern, von Mitarbeitern, von wem auch
3: immer, an einen rangetragen
2: wird und davon
3: muss man wegkommen.
2: Mhm
3: aber das ist total interessant ich glaube auch, dass das einen tieferen Ursprung hat jeder von uns möchte ja gemocht werden, ne? jeder von uns mhm. möchte gerne Lob haben, das ja. heißt wenn ich viel arbeite, glaube ich, dass man eher mal Lob vom Chef kriegt und sagt hier, das hast du aber wieder gut gemacht oder wenn man sich für noch einen Dienst meldet und man hebt dann die Hand, während andere die Hand nicht heben dass dann einer einem wieder auf die Schulter klopft und sagt, ja auf dich kann man sich verlassen, super, super, super ja. Mhm. Ähm, ich habe aber das auch schon mal andersrum probiert und habe gedacht, wo es mir dann auch zu viel wurde, so jetzt mache ich es nicht mehr, ich springe nicht mehr für die Kollegen ein, mhm. ähm, ich mache nicht noch den Dienst und mache nicht noch die Story, wo ich dann aber irgendwie hinterher zu mir gedacht habe, nee, ich hatte dann so ein ungutes Gefühl, also ich habe mich auch schon mal so derart mit meiner Chefin gestritten, dass ich gesagt habe, so jetzt mache ich Dienst nach Vorschrift 0815, mhm. das habe ich vier Wochen gemacht und das hat mich so unzufrieden gemacht. ja. Mhm. Ähm, oder wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Sport. Ich habe vorhin im, in der Einleitung gesagt, ich habe letztes Jahr die 9000 Marke geknackt. Das mhm. Jahr davor war ich 6600 gefahren. So, jetzt habe ich mir als Ziel genommen, dieses Jahr die 10.000 zu schaffen. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich vergleiche mich mal wieder mit mir selber. Für mich ja, das bedeutet vielleicht auch, ich muss natürlich äh, öfter fahren als im ver vergangenen, vorangegangenen Jahr, mhm. ähm, aber äh weil ihr das vorhin auch so schön erzählt habt. Also wenn ihr einen äh, Wettkampf gemacht habt, seid ihr erstmal in ein Loch gefallen. Das geht mir genauso. Wenn ich ein Stück gemacht habe, falle ich danach erstmal in ein Loch. Und da muss ich mich wieder auf das nächste Stück fokussieren und mich da wieder sammeln und mich neu äh, fokussieren, mich neu konzentrieren, mich neu motivieren. Mhm. Bei meinem Privatsport, es ist ja ein Privatsport, es ist es aber genau das gleiche, mhm. habe ich kein Ziel, egal welches, mache ich nichts. Habe ich ein Ziel, stehe ich morgens auch um 5 Uhr auf oder so wie letzte Woche, habe ich Dienst beim WDR gehabt, bin ich mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad zum WDR gefahren und abends um 22 Uhr zurück, weil ich wusste, wenn ich nicht mit dem äh, Fahrrad zurückfahre, sondern den Zug nehme, mhm. schaffe ich meine, mein Wochenziel von 200 Kilometern nicht. Mhm. Meine Frau sagt, Frank... Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank, du spinnst doch. Fahr doch einfach, wenn das Wetter schön ist, du Lust drauf hast, dann fährst du und ansonsten fährst du nicht. Bei mir wäre es aber so, ich würde auch dann nicht fahren, weil ich kein Ziel habe. Also das steht für mich so in so einem Widerspruch, wisst ihr? Also ja. ich brauche auf der einen Seite ein Ziel und auch eine Vorgabe, weil sonst ich meinen Arsch nicht hochkriege. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so ein Balanceakt, so ein Drahtseilakt, so, wo du dann denkst, ja, aber es darf dir jetzt aber auch nicht dann ausarten, dass sich das noch noch zusätzlich zu deiner Arbeit ja auch noch stresst. Und ich habe ja auch noch eine Familie. ja okay. Ich will ja auch unabhängig davon mal Zeit so haben, wo wo man sagt, jetzt ist hier gerade mal nichts terminiert. Kein Training, kein Reporterdienst, kein, Reporter kein Schieß-mich-tot. Ja? Ja, ja Aber wie, wie kriege ich da diese Balance? Ja. Ja, aber diese Ziele sind ja auch total wichtig, also genau.
2: du bist ja nicht in, wir Menschen, wir haben ja verschiedene Anteile und ähm, diese Ziele, diese Motivation, dieser Antrieb, den du da entwickelst, der wird eine große Stärke auch in anderen Lebensbereichen von dir sein, ganz sicher. Du musst halt einfach da genau hinschauen, wo du, wo du sagst, okay, es wird vielleicht zu viel, also woher kommt das? Im, wir haben dann, wir haben auch verschiedene Schutzstrategien, wir Menschen. Wir wollen, wie du schon gesagt hast, wir wollen alle gemocht werden. Und ähm, dieser, das nennt man dann Hang zu Perfektionismus. Also dieser Menschen, die zu diesem Hang zu Perfektionismus äh, tendieren, die sind dann vielleicht eher bereit und sagen, okay, ähm, im Beruf gebe ich so und so viel Gas, muss ich ja machen, weil ich der Ernährer bin. Ähm, privat möchte ich aber jetzt die 10.000 Kilometer fahren und im nächsten Jahr die 12 und äh, im nächsten Jahr die 14. Das ist ja alles wunderbar fein. Ähm, es wird dann irgendwann vielleicht zu so viel, wenn der Bereich noch in Zukunft, wenn du jetzt sagst, ich will der und der Vater werden, ich will aber auch noch 20 Stunden mit meiner Frau äh, im Monat abends ausgehen, ich will noch das und das machen, dann neigt es bei dem einen oder anderen dazu, dazu dass dieses Lebensrad diese Balance eben zerbricht oder, oder sich ungleich verhält. Und vielleicht bei dir wunderbar umso besser du nutzt es, deine Stärken und nutzt als Antrieb ohne dass du äh, irgendwie zerfahren wirst also das muss man dann wirklich ganz genau gucken wo du da stehst also ja. ich
0: finde da total interessant also ich lieber Frank ich fühle mit <lacht> dir und ich finde aber gesunde Ziele sind ja nicht schlecht die brauchen wir ich habe nee. mir jetzt auch so Wald ja und aber die
3: Frage ist ja Moki, ab wann sind die ungesund oder ab wann werden die ja wenn ungesund, sie sich
0: stressen ne? oder überlasten zum Beispiel äh, ich habe mir jetzt auch wieder so Wald und Wiesenläufe rausgesucht und da hatte ich meinem Mann äh, gesagt, ich will am Wochenende wieder einen Wettkampf laufen. Ja, aber dann musst du heute noch was trainieren. Nee, sag ich, ist doch egal, wie ich da laufe. Also ich bin mittlerweile und manche sagen aber, boah, wie, wie kannst du denn da Zweite werden? Stört dich das nicht? Früher bist du immer Erste geworden. Nee, es stört mich nicht mehr, weil ich laufe für mich. Also wie du schon sagst, ich bin letztes Jahr 9000 Kilometer gefahren. Ich will mal probieren die 10. Ich brauche ja ein Ziel. Kann aber auch mhm. sein, dass du das nicht erreichst. Also ja, ich natürlich. will auch einfach mal probieren. Also und mit dieser Leichtigkeit kommt manchmal viel mehr raus, als wenn man das verbissen. Vielleicht schaffst du auch nicht die 10.000, aber du musst ja ein Ziel haben. Und Ziel ja. ist immer besser zu sein als gestern, das ist ja schon klar. Und ich sage mir immer gerade meine Ziele, ach, mit dem wenigen Training gucke ich mal, was dabei rumkommt. Also du musst ja. einfach nur den Blickwinkel verändern. Und abends einfach, äh, zu, man darf das alles nicht mehr, ja, und zu viel darf man einfach nicht mehr wollen. Einfach versuchen, ich bin ja jetzt auch leider, da tut mir so leid, ich bin jetzt so unvorbereitet hier reingegangen, aber ich freue mich total, euch jetzt hier kennenzulernen und das ist jetzt schon wieder die hellste Freude, die ich gerade habe und dann denke ich manchmal, vielleicht wäre, äh, wenn ich jetzt mich vorbereitet hätte, vielleicht wäre ich jetzt gar nicht so locker und hätte so einen Spaß, euch zuzuhören, also ist gerade jetzt eine nette Runde hier und ich lerne was und nehme auch noch was mit und finde auch toll, Menschen kennenzulernen, die genauso sind und ich sage euch mal, wir wären ja jetzt gar nicht hier, würden ja gar nicht eingeladen, also wir wären ja jetzt gar nicht eingeladen worden vom Christian, wenn wir nicht irgendwelche Menschen wären, die schon was erreicht hätten in ihrem Leben. Und um was, erreichen, um was in seinem Leben zu erreichen, muss man halt immer ein bisschen mehr als andere machen. Aber irgendwann muss man auch wieder da hinkommen, dass man auch mal so ja die Ernte einfährt. Also, und dann muss genau. man wieder einfahren. Und dann kann man auch mal auf der Couch liegen, weil die ganzen Couch-Potatoes haben ja Zeit, mich zu kritisieren oder uns.
3: Genau. Die musstet ja. ja auch
0: geben. In der Zeit kann man sich dann über andere Leute aufregen. Weil wenn man die Leute nicht hätte, die auf der Couch liegen würden, hätten wir ja keine Leute, die uns konsumieren würden. Oder sehe ich äh, das falsch?
2: Vollkommen richtig. Da muss ich einen Schwanger erzählen. Ich war vor einiger Zeit, also war im Sommer, ich war im Supermarkt und habe äh, Eis von einer bekannten Firma, die ihr alle kennt, gekauft. Und äh, drei Becher, weil wir Freunde da hatten. Und da war hinter ja. mir eine ältere Frau, die sagt, sie haben Glück. Sie können das alles essen, also sie können das kaufen, sie können das alles essen und man wird es bei ihnen gar nicht sehen. Da habe ich gesagt, ja, ist gar kein Problem. Sie müssen nur 30 Stunden in der Woche Sport machen. Dann, machen wir ja, das genau. bei ihnen auch <lacht> nicht so der Fall. Ja, Also das ist genau das ist es ja immer. Und Mocky, du bist doch das beste Beispiel. Laufen war Lebensunterhalt verdienen, komplett in eine Schiene, klassisch im Hochleistungssport, so viele Erfolge und dann dann kann Laufen nicht mehr so richtig Spaß machen. Und jetzt sprichst mhm. du frei, jetzt hast du dieses große Puzzleteil Muttersein äh, Familie, das ist eben zu, das verschafft dir Blick, das verschafft die Raumreichweite äh, in den anderen Bereichen lockerer zu werden. Und genau das ist, wenn, wenn, wenn man von Balance im Leben spricht.
0: Darf ich euch mal aber noch einen kurzen Schwank erzählen?
3: Na
2: klar. Also ich habe
0: ja irgendwann angefangen so mit dem Laufen. Ich war immer ein kleiner Mensch. Und ich hatte, ich habe eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht und äh, schriftlich habe ich die mit drei abgeschlossen, mündlich, mündlich natürlich mit eins, weil ich genau, ich wusste genau, was ich jetzt Warum wundert den, mich das nicht? Ja, da war ich aber vorbereitet. Vor mir kamen zwei Einser, schriftliche Einser, die kamen raus und waren alle ordert. Oh, war alles so schwer. Ich hatte mir aber genau drei Stichworte rausgesucht: Oligopol, Monopol und was weiß ich. wollte ich erklären und habe die direkt gar nicht zu Wort kommen lassen damit die mir gar keine Fragen stellen. Ja. Wir haben nachher gesagt, eins, Gute Ende. Äh, das, also da muss man ja ab und an, also ich habe auch mal einen Ex-Freund gehabt, der zu mir gesagt hat, du hast vielleicht jetzt nicht die allerhöchste Intelligenz, aber du hast eine richtig tolle Intelligenz, dein Leben zu bewältigen. Und das ist auch eine Intelligenz, hat, haben ja auch ganz viele Menschen. Nicht? Also ich habe so, im, so wenn ich denke, was ich aus meinem Leben gemacht habe, wir haben von zu Hause nie viel Geld gehabt. Ich habe dann von dem ersten Geld, was ich irgendwann endlich mal mir hart erlaufen habe, habe ich mir dann mal ein Eures Auto gekauft, weil immer die Leute gesagt haben, oh, mit Leichtathletik, die kann doch eh kein Geld verdienen. Da habe ich gesagt, euch oh, Pennern zeige äh, Dann wurde man immer mit Fußballern verglichen. Heute fahre ich lieber ein kleines Auto, weil ich gar nicht mehr möchte, da die Leute irgendwie sehen könnten, was wir hätten. Also dann habe ich noch zu meinem Mann zuletzt gesagt, Mensch, früher wollte ich mich immer über dicke Autos und da und noch größer weiter schneller definieren... Und heute will ich das gar nicht mehr. Also man hat sich verändert. Mhm. Und ähm, früher wollte ich immer irgendwie anderen Leuten beweisen. Äh, dann wo, hatte ich mal einen Mann, dem ich unbedingt imponieren wollte. Und der hat aber zu mir gesagt, was soll ich meinen Eltern erzählen, wer du bist? Du hast ja noch nicht mal studiert. Wisst ihr, oh. was mich das getriggert hat in meinem Leben? Und das hat mich aber dann noch weiter wieder kämpfen lassen. Aber in dem Moment, ich habe geweint, ich habe um diesen Mann gekämpft der lebt leider heute nicht mehr, das hat mich aber so, du hast ja immer irgendwelche, du triffst Leute und das macht was aus dir, das macht Menschen aus dir, eine Veränderung und dann habe ich gedacht, wieso nimmt er mich nicht wahr und dann bin ich noch schneller gerannt, da dachte ich, vielleicht sieht er das mal oder liest das in der Zeitung und heute ist mir das wirklich alles egal. Echt, aber das hat, da habe ich geweint, das hat, war schlimm für mich in der Zeit und ich war halt nie von, ich hatte nie das, oder ich hatte schon, ich habe viel Glück gehabt, aber wir waren jetzt nie die Studierenden oder meine Eltern haben immer gesagt, du musst erst Geld verdienen und dann kannst du ja vielleicht noch studieren, ja und dann war ich aber schon in dem Leistungssport zu drin und ich habe mich oft, nie so wertvoll gefühlt und habe immer gedacht, ich müsste jetzt nach meinem Sport auch nochmal was lernen, damit ich noch mehr äh, wieder was hab und wisst ihr was, äh, nee, mein ganzes Leben war lehrreich genug und was noch kommt, sehen wir dann mal, aber ich muss jetzt nicht immer und muss, 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 wir müssen gar nichts, Ein Scheiß ja. muss ich, das Buch habe ich mal angefangen zu, äh, zu lesen, aber... Ich lebe, ich lerne lieber von meinem Leben mittlerweile. Also, es reicht langsam. Man kann doch nicht immer nur schaffen, schaffen, schaffen. Das machen andere doch auch nicht. Und die gehen alle kaputt, wenn du immer ja. weiter denkst, du müsstest. Jetzt muss man irgendwann auch mal Ruhe bewahren. Ja.
2: In meinem Büro hängt so ein Spruch, oder, nee, es ist kein Spruch, da ist es einfach eine Frage, die ich mir hier so aufgeschrieben habe, dass ich so immer sehe, wie willst du leben? Ja. Und die sehe ich immer. Und dafür gibt es in unterschiedlichen Phasen im Leben unterschiedliche Antworten. Mhm. Und ähm, ich bin so dankbar dafür, mir es einfach immer zu gegenwärtigen, wie willst du leben? Und das versuche ich mir jeden Tag zu beantworten. Und dann natürlich mit Phasen erhöhter Anstrengung und Sachen, die mehr und weniger Spaß machen, aber in einem gesunden 80-20-Verhältnis ja. ähm, dem für mich selber gerecht zu werden. Das versuche ich.
0: Ja, ich, ich mache ja auch immer noch so viel. Ne? Sorry, ja. ich gut. Weil ich habe jetzt eben wieder von Hölzchen auf Stöckchen geredet. Deswegen ist auch mein Podcast gescheitert. Das wollte ich nämlich auch irgendwann immer machen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, mir fehlt ein Moderator. Weil bei mir bei mir brauchen wir einfach einen Moderator, der mich immer wieder einfängt und mir Fragen stellt. Weil ich komme echt von Hölzchen auf Stöckchen, habe viele Informationen. Und jetzt habe ich auch schon wieder den Faden verloren, wo ich mal ende, wo ich dich jetzt leider unterbrochen habe. Also wir wollen ja alle immer noch gern was machen, aber genau, wie du schon sagst, Matthias, es muss in einem gesunden Mittelmaß sein und man muss das machen, sich für eine Woche vornehmen und dann, ähm, wel, wie viel Geld brauchen wir eigentlich zum Leben? Wie viel? Überlegt euch das mal, setzt euch mal abends hin und sagt euch, wie viel brauche ich mehr, um glücklich zu sein? Und manchmal setzt man sich da hin und denkt, so viel brauche ich doch gar nicht. Und wer macht mich in einem Urlaub glücklich. Also wir brauchen auch manchmal auf dem Berg nur eine Wurst und ein Bier und das reicht. Und wir freuen uns, dass wir auf den Berg gestiegen sind. Und da braucht man jetzt sonst kein Luxushotel oder sonst was. Es gibt so die einfachen Dinge, die machen mich äh, mittlerweile immer, wenn ich einfach Zeit mit meinem Kind und in der Natur habe, das macht glücklich. Und dieses Ganze, wie gesagt, wo ich eben erzählt habe, mit äh, Porsche da, hier, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, aber braucht doch keiner, Sau. Und wenn man das <lacht> immer denkt, man bräuchte dann ist man da zwei Tage glücklich drüber. Und dann ärgert man sich wieder über die Leute, die neidisch sind. Also lässt man doch lieber.
1: Dann meldet sich jetzt doch mal kurz der Moderator, aber nicht, ja. um irgendwen einzufangen, ganz im Gegenteil das liebe ich auch an diesem Podcast, wenn es dann eben mal vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt. Laber-Podcast ist ja die neue, das neue Gütesiegel. Aber das nur, das nur nebenbei.
0: Du, jetzt ich
2: nämlich,
1: jetzt habe ich... Mocki,
2: da steht in deiner Podcast-Karriere ja. doch nichts. der ja, ja.
1: Christian auch. Nein,
0: das ist eine Katastrophe, wenn ich mich selber höre. Und dann haben mich die Leute auch wieder kritisiert. Ha, ah, du hast keinen roten Faden. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt hier... Vielleicht mache ich das irgendwann mal wieder, wenn ich zu viel Zeit habe. Aber im Moment habe ich halt keine hm. Zeit. Also, man muss ja nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Ne? Da tanze ich lieber mit euch ein bisschen und äh, bringe ein bisschen äh, so Leben. Weißt du, der Matthias kann das ja schon so schön erklären. Als Coach, der ist... Äh, der ist da strukturiert und das ist toll, da nehmen die Leute auch was mit, aber in so Vorträgen brauchen wir dann immer wieder so Leute, die dann so mit meiner Art dann so bäm, jetzt seid ihr wieder wach und dann ist auch wieder gut und jetzt könnt ihr auch wieder was ordentliches mitnehmen. Also so ähm, man braucht immer so ein bisschen was von mir und ganz viel Struktur. Das würde funktionieren.
1: Einsatz wollte ich noch loswerden. Deshalb bin ich eben dazwischen gegangen, weil du gesagt hast, ich lade nur Leute ein, die schon irgendwas erreicht haben. Ich finde subjektive Ziele viel wichtiger und ich finde Erfolg definiert sich jetzt anders und äh, ich habe euch jetzt nicht eingeladen, weil ihr erfolgreich seid oder Erfolg habt, in welcher Beziehung auch immer, sondern weil ich mich gerne mit spannenden und interessanten Menschen unterhalte. und die finde ich oder andersrum, da kannst du Erfolg auch anders anders definieren.
0: Ja, du hast recht, siehst du und das ist dann wieder, da brauche ich so einen Einfänger wie dich, der dat, weil dann kann man mich auch oft falsch verstehen, ne? Aber du musstest ja irgendwann bist du ja aufmerksam geworden auf uns und hast dir gedacht, Mensch, das sind interessante Menschen. Die lade ich jetzt mal in meinen Podcast ein. Und ich habe mir eigentlich so gedacht, wenn ich irgendwann meinen Podcast noch mein Leben rufe, möchte ich mir eigentlich auch ganz normale Läufer einladen und möchte mit denen darüber reden, was die getriggert hat zu laufen. Weil ich habe ja anfangs in meiner Vorstellung gesagt, ich bin erst zu einem Ziel hingelaufen, dann bin ich immer hinter einem Ziel hergelaufen, dann weggelaufen, also eigentlich vor der Jugend oder ich wollte auch nicht älter werden, also irgendwann laufen wir auch vor weg. Und es gibt ganz viele Menschen, die laufen vorwärts weg. Und wenn es nur von der Frau ist oder von der Familie oder was auch immer. Also da gibt es nämlich so viele interessante Themen, die die Hochleistungssportler gar nicht erzählen können, weil die erzählen immer das Gleiche. Aber die ganz normal los. Die erzählen richtig tolle, interessante Geschichten oder dass doch Menschen vor ihren Krankheiten weglaufen. Und ich glaube, das wäre so ein super Podcast. Äh, jetzt bringe ich hier Ideen rein, könnt ihr vielleicht machen, äh, weil bis ich da dann mal in die Tat umsetze, da ist auch, da ist schon wieder viel Wasser den Rhein runtergelaufen. Aber das ist, glaube ich, die Menschen nehmen viel mehr mit von den normalen Menschen auch.
2: Auf jeden Fall. Also um Gottes Willen. Äh, ja. Man sind halt immer die, die schon. Was auch immer dann objektiv, was es sein mag, aber was erreicht haben, die einfach öfter zu Wort kommen und deshalb äh, meint man einfach, die anderen hätten viel weniger zu sagen. Wo ich dir völlig recht gebe, was natürlich äh, Schwachsinn ist. Aber wisst ihr, we, we, äh, bei dem, wo ich finde, der hat das von absoluten Hochleistungssportlern, der hat das so sensationell gemacht, Nico Rosberg. Ja. Jahrelang Formel 1. Wird, ja. ich bin ja ich kenne mich überhaupt nicht gut in Formel 1 aus aber wird aus nichts Weltmeister so also völlig überraschend für Laien zumindest ja. und dann sagt er Tschö ich gehe und hat nach dem Weltmeistertitel direkt aufgehört
0: ja, dat is, dat das wäre das Schönste, wenn man das schaffen würde. Dann ja, ist vielleicht ja. aber auch dem sein finanzieller Background, da der irgendwie sagen kann. Oder die, der hat ja noch ganz andere Möglichkeiten gehabt. Ich habe am Ende meiner Karriere immer gedacht, und da muss ich dir, Frank, auch wieder recht geben, dass man denkt, man fühlt sich nur wertvoll, wenn man was macht. Ich habe mich jahrelang nur über meinen Sport und meine Leistung definiert und habe gedacht, wenn ich aufhöre, haben mich die Menschen nicht mehr lieb. Und irgendwann ist mir aber aufgefallen, in meinem Umfeld, die Menschen haben mich auch trotzdem lieb, also, aber bis du mal zu der Erkenntnis kommst, das ist auch ein langer Prozess und der Nico Rosberg ist ja mit einer Portion Selbstbewusstsein schon erzogen worden. Bist du aber in einem Umfeld aufgewachsen, wo die Leute sagen, oh, was denkt denn der andere, nee, das darfst du nicht machen, was soll denn der Nachbar sagen oder die Leute denken oder da. Und das ist immer noch ganz tief in meinem Inneren verwurzelt. Deswegen triggern mich ja auch die Leute, die meckern auf Instagram. Also man muss immer gucken, wo man herkommt. Und ich glaube, Nico Rosberg, der ist schon von... Kind auf, in einem, mit seinem Vater, selbstbewusst, so, und dann geht es weiter im Leben. Ey, ich höre auf, wenn ich am erfolgreichsten bin und dann geht es weiter, weil der Weg wurde ihm auch geebnet, aber ist jetzt auch nur aus der von Außenschau Perspektive, im tiefsten Inneren weiß man das auch nicht, aber ähm, ja, manchmal schwieriger ich find diesen, oder leichter. Ich ja?
3: finde diesen, diesen, dieses Beispiel von Matthias mit, mit äh, Rosberg eigentlich total spannend, weil ähm, ich, hat mich mega gewundert, warum der äh, aufgehört hat, Stimmt. weil mhm. er ist nicht so ganz aus dem Nichts Weltmeister geworden, äh, der, er hat da schon gezielt drauf hingearbeitet und hat es dann, äh, hat sich dann durchgesetzt, ähm, knapp, aber er hat sich durchgesetzt und da geht eigentlich jeder und ich war auch davon ausgegangen, dass der sagt, okay, das war hier keine Eintagsfliege, sondern ich werde diesen äh, Titel verteidigen wollen, mhm. so wie es ja immer schwieriger ist, irgendwo wo, wenn man nach oben kommt, ist schon, schon schwierig oder oben kommen will, aber oben zu bleiben ist ja noch viel schwieriger. Und da habe ich ihn eigentlich so eingeschätzt, dass er sagt, euch zeige ich, dass das jetzt hier nicht mal eben äh, so ein Zufall war äh, und war darüber sehr verwundert und äh, bin aber auch ehrlich gesagt, ähm, ja, ich bewundere ihn eigentlich auch dafür. Klar hat er ein anderes finanzielles äh, finanziellen Background gehabt, schon durch seinen Vater und dadurch, dass er eben Formel 1 fährt und eben nicht was, was ich im Jahr 30, 40.000 Euro von irgendwelchen Sponsoren zusammenkratzen muss, sondern der Millionen verdient hat. Und dann kann man sich natürlich auch leichter in sein Privatleben zurückziehen. Aber der macht ja ganz viele Dinge in Bezug auf Investments und so. Das ist ja auch noch ein kluges Köpfchen, der Typ. Mhm. Ja. Ich fand das aber spannend zu sagen... Nee, äh, diesem Leistungsdruck, ähm, dem äh, gebe ich nach. Das mache ich ja. nicht mehr. Und er hat ja auch eine Familie gehabt und hat gesagt, nee, äh, dieses äh, über neun Monate, zehn Monate, übers Jahr hinweg äh, weg von der Familie zu sein, das mache ich nicht. Und das fand ich schon, und der hat ja auch einige Kritik einstecken müssen, ne? so nach dem mhm. Motto Feigling und äh, wieso jetzt äh, hörst du auf und so auf dem Höhepunkt der, deiner Karriere, das macht man doch nicht und so. Und davon hat er sich offensichtlich nicht beeindrucken lassen. Äh, und das fand ich schon sehr äh, bewundernswert. Und ich würde eine Sache dann noch
2: noch ergänzen. Ich sehe das nämlich genau andersrum. Ich, ich glaube fast, er hat es sogar noch schwieriger gehabt, ähm, als Menschen oder als als viele, die die in Anführungszeichen aus dem Nichts kommen. Ähm, natürlich hat er keine finanziellen Sorgen gehabt, aber dem Druck, dem familiären Druck, den der jahrelang ausgesetzt war. Ja, und durch den seinem
3: Vater, genau.
2: Genau, und dann in der Formel 1, in den Jahren, wo er überhaupt keinen Erfolg hatte, so eine Familie ist wahrscheinlich es gar nicht gewohnt, mit nicht mit Erfolg umzugehen. Für Geld war nie ein Thema, klar, aber alles andere, dieser Druck, der kann Menschen wirklich viel ja. mehr zerbrechen. Und es ist es es, es gibt einen Grund, gerade jetzt ähm, zum Beispiel, wenn wir uns so ein NBA-Basketball in den USA angucken, es gibt einen Grund, ähm, warum viele aus eher ärmlichen Verhältnissen in diese Liga kommen. Ähm, der Sport wird am College gespielt, der wird überall verbreitet, aber ähm, das hat einen Grund. Ähm, es ist schwierig, wenn man, vorsichtig gesagt, finanziell satt ist und dann noch Druck bekommt von oben, sich da dann durchzusetzen. Also von das daher ziehe das? ich meinen Hut doppelt vor ihm.
0: Ja.
3: Aber trotzdem, die Motivation bleibt ja auch dieselbe. Ne? Also es, klar, der aus den einfacheren Verhältnissen, zum Beispiel in den USA aus der Bronx kommt oder so, der hat die Motivation zu sagen, euch werde ich zeigen, ich werde aus dem, ich werde diesen in Anführungsstrichen, amerikanischen Traum gehen genau. und ich werde es euch beweisen, dass ich das schaffe. Ja. Und beim Rosberg war es wahrscheinlich so, äh, okay, ich habe die finanziellen Möglichkeiten, ihr alle denkt, das ist einfach und ich werde es trotzdem schaffen. Ja, mhm. Es finde ich beides äh, beides sch schwer und äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das eine mit dem anderen vergleichen würde. Ich finde beides eine immense Leistung. Also Der Druck ist ja auf beiden Seiten da. Völlig äh, klar. Ja? aber trotzdem spannend also ich, dass
2: er dann da aufhört ähm, ja äh, das wovon viele Profisportler träumen oder so so aufzuhören ähm, und natürlich es sagt sich auch immer so leicht wenn dann der Erfolg da ist oder dieser mega Erfolg äh, Olympiasieg Weltmeistertitel was auch immer und dann dann sind ja auch die Früchte besonders süß ne wow ja Ne, jetzt, ja, äh, ja, und dann zu sagen, hey Leute, meine Familie ist mir wichtiger, ähm, außerdem bin ich noch ein super in, äh, im weiß ich nicht, Investmentbanking oder äh, als Investor generell tätig und äh, hoste jetzt eine Show auf Vox oder was auch immer. Ja. Ähm, ich habe andere Talente, also Hut ab vor dem Mann würde ich gerne mal kennenlernen, finde ich total spannend die Geschichte von
3: ihm. Aber ich finde Mocky genauso spannend. Ich habe dich ja gesehen bei Let's Dance und fand ich eher, also meine meine Frau, und mein Sohn und mein gucken super gerne Let's Dance und ähm, ich habe das auch immer gerne geguckt. Ich finde das eine tolle Show, ähm, ja. aber ich war da nicht so federführend wie meine wie meine Familie, obwohl ich äh, bis zur Bronze getanzt habe. Ähm, okay. Das will ich an dieser ja, da Stelle auch schon mal. Du besser
0: tanzen können als ich. Also, das glaube ich nicht. Ich habe das ja unterschätzt. Also muss ich ähm, ich das war immer mein Traum. Also ich als Jugendlicher habe ich schon immer getanzt gern mit den Hüften gekreist und alles und dachte Mensch, da machst du da mal ein bisschen rum, schöne Musik. Wenn ich, wenn mir, wenn mir das einer vorher gesagt hätte, wie schwer das ist, auch ähm, diese Schritte dir zu der Musik zu merken und auch diese, du brauchst ja, unwahrscheinlich Stabilität, um alles austanzen zu können, können wie die da immer sagen. Und dann habe ich überhaupt nicht kapiert. Also das würde ich heute auch nochmal anders äh, machen oder anders an die Sache rangehen. Und ich habe sehr wenig ähm, Stabilität, auch leider, das hat mir vielleicht auch nachher so bei meinem Sport auch das Knick äh, gebrochen, dass ich nur gelaufen bin. Also wir haben früher eine ganz andere Ausbildung gehabt als die Athleten heute. Hm. Aber da will ich jetzt nicht zu lange drauf eingehen. Aber so diese Sendung war mein erstes so im Fernsehen. Und das war dann auch noch wie ein Haifischbecken. Weil da kommst du dann da rein und da kannte mich gar keine Sau. Dann wie, wer, Moki Und dann warst du erstmal ganz traurig, weil die anderen äh, waren alle bekannt und du musstest irgendwie, äh, wusstest, du kannst nicht richtig gut tanzen. und wie wie Du musst da aber auffallen. Und ich habe sogar bei einem Interview, äh, stand neben mir Evelyn Burdecki, Oliver Pocher, ich bin gar nicht mehr zu Wort gekommen, ich bin dann nachher gegangen. Weil du musst beim Fernsehen noch zehnmal mehr Gas geben als beim Laufen. Und da habe ich mir echt mein Laufen wieder zurückgesehen, weil das einfach, das ist so eine ehrliche Leistung, auch wenn das im Fernsehen ist, auch eine ehrliche Leistung, aber im Fernsehen musst du so eine richtige Rampensau sein und zum richtigen Zeitpunkt auch noch irgendwie was Lustiges sagen und das stellen sich die Menschen auch so einfach vor, das ist auch knalles hartes Geschäft.
3: Aber da musstest du dich doch gar nicht verstellen, oder?
0: Ach, ich war, <lacht> jedes Mal hatte ich Hosenscheißen, äh, wenn das rote Licht anging, Echt? da habe ich alles, dort. Da, ich habe da so übertüncht, also ich habe da nur Angst und Ängste gehabt, mein Mann sagt heute noch, also wir freuen uns jetzt auch wieder auf die nächste Staffel, der sagte, wenn ich diese eine Werbung höre, muss ich immer wieder an Let's Dance denken, weil ich mit dem mitgefiebert hat, habe Angst gehabt, dat, du hast mich aus jeder Generalprobe heulend angerufen, es läuft nichts, funktioniert nichts und in diesem roten Licht stehen. Also das ist so eine harte Bewährungsprobe, diese Sendung. Und ich kann... Also da kann ich vielleicht auch vieles über Spielen und Schauspielern, das gehört ja dann auch noch, deswegen wusste ich auch dazu ein bisschen, passe ich auch noch so da so zum Fernsehen, aber ich fand trotzdem teilweise, machte ich Fernsehen nach irgendwie einer Aufzeichnung auch total müde und ich bin nach Let's Dance, nach, dieser, nach diesen acht Wochen oder was bin ich auch in ein richtiges Loch gefallen. Da war ich das erst mal froh, ich. froh, als das rum war. Also auch nach jeder Sendung, die du irgendwo aufzeichnest oder auch jetzt gleich falle ich auch wieder in ein Loch, weil du musst so dich konzentrieren, ich muss euch zuhören und das wisst ihr ja selber genau auch. Oder auch wenn du als Speaker irgendwo, du gibst den Menschen deine Energie ja. Und die musst du ja. dir erst auch mal wieder sammeln. Also, aber es, es,
3: ich finde das mega interessant, dass du das jetzt auch sagst. Also mir geht es mhm. auch so, aber ich fand das bei Michael Steinbrecher am, am beeindruckendsten. Ja. Also Mocky, du kommst ja auch so rüber, so du redest, wie dir der Schnabel gewachsen ist und ja. dafür, da, da, ich mag das total gerne, ja. Wenn wenn Leute einfach geradeaus reden und dann noch so einen netten Dialekt haben und so, ja. aber, aber, aber beim Steinbrecher war das genauso. Der kam ja im Fernsehen immer super, 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 wie, wie soll ich sagen, äh, einfach im positiven Sinne rüber. Der war nicht so kandidelt. Der war der war so, als, als wenn er mit dem mit Nachbarn sprechen würde. Ja. Und der ist nach einer aktuellen Sportstudie, ist der innerlich so zusammengesackt mhm. und war fix und fertig. Ja. Und... Ähm, dann habe ich zu ihm gesagt, immer, was ist denn mit dir los? Und er sagt so, ähm, ich bin durch. Und ich sag ja. so, aber das kam doch gerade ganz anders rüber. Und er sagt so, ja, aber das bedeutet für mich harte Arbeit. Mhm. Ja, Hast du das ist auch, Matthias, wenn du irgendwie auf die Bühne gehst? Ja, und, und, ja, klar. Und,
2: äh, ja? Und, äh, So eine Keynote bei mir dauert dreiviertel Stunde ungefähr. Ähm, das ist ja mehr oder weniger... Ich auswendig gelernt, plus minus Intro, Outro. Mhm. Der Inhalt ist in Anführungszeichen ja dann mehr oder weniger der gleiche. Ich bin fix und fertig danach. Mhm. Ähm, und, und das ist ja wieder 100%, ne? wie du auch gerade ähm, im Steinbrecher berichtet hast. Also dann gibst du halt da 100%. Ja. Und ähm, da finde ich es aber auch, weißt du, da gucken 500 Leute zu. Das ist auch verdammt nochmal der Job, dass du da Vollgeist gibst. Mocky, du hättest übrigens Riesentalent aus meiner Sicht für vor ja, Kino-Speaking. Also wirklich, <lacht> ähm, das ist äh, dieser so authentisch wie du bist, Hammer. Musst du einen Jörg mal ansprechen, Löhr. Ähm, der kann ich da bestimmt mal mit reinbringen oder mal, äh, dass du bei ihm mal mit auftrittst.
0: du so Spaß mir? hast ja. Ja. ja, ja. ich äh, werde ja manchmal auch eingeladen, kannst du da mal einen Vortrag machen, aber erstens mal schon, ihr habt ja eben schon gesehen, meine technischen Probleme mich hier einzulocken.
3: Ach, das muss so, man so machen, du denn
0: alles da machen und dann musst du das wieder oh, vorbereiten. Danach haben die Leute noch so viel Fragen und dat, also klar kann man das irgendwann machen, wenn mir dann mal langweilig wird. Ich weiß auch, dass ich den Leuten viel mitgeben könnte, wenn, ich, wenn man mir auch eine Struktur gibt und so, aber es muss alles und ihr wisst selber, also ich habe jetzt eine Bekannte, wo das Kind neun Jahre alt ist und die Zeit ist so schnell rumgegangen. Ja,
3: ja. Und
0: vielleicht ist in der Zeit immer noch wieder Zeit, vielleicht will mich aber auch dann keiner mehr hören, aber dann ist es so. Also ich will jetzt nicht mehr, ich, hab, ich weiß um meine vielen Talente, aber man kann nicht alles. Das habe ich wirklich, wo ich letztes Jahr verzweifelt bin, da, da, da. Und ihr wisst selber, wenn da an vielen Baustellen was machst, dann ist alles nur noch halb so gut. Und dann macht mhm. das, und wir sind ja irgendwo dann auch wieder Perfektionisten. Du willst ja auch von der Bühne gehen und sagen, Mensch, ich war auch mein Geld wert. Also wenn ich ja. irgendwo Geld verlange, will ich auch dafür Vollgas geben.
1: Ja. Sondern wenn
0: ich das nicht leisten kann, dann muss ich lassen. Und das ist ja auch, man hat ja auch einen Anspruch an sich. Ne? Und ich ja. will dann auch manchmal, wenn ich dann so einfach so in Unterhaltung gehe und das ist alles nichts Richtiges, da bin ich unzufrieden mit mir, da will ich auch keine Rechnung stellen und dann, also muss auch alles ordentlich sein irgendwo und ich komme auch manchmal so rüber, dass alles so hoppla Rob und hier und da, aber das ist das nicht, ich mache mir schon viel ja. Gedanken, ne, ja, ja. und ich überlege auch nachher, Mensch, was hast denn da gesagt und hier, war das jetzt gut, <lacht> aber...
2: Und ja, wo war Christian an, der so. schneidet dann hier und dann.
0: Genau. Ja, schneid mich mal raus. Ne? Also, nein, aber nee, Speaker ja. zu sein, und du hast ja dann den direkten, ich habe ja schon Vorträge gehalten, und wenn das du manchmal das? merkst, dass die Leute nicht bei dir sind, dann gibst du noch ja. mehr Gas und du willst die ja fangen. Die sollen lachen, die sollen nicht anfangen zu reden. Und ja. manchmal ist man dann auch traurig, hätte ich da noch mehr und hier und da. Also das ist immer wieder, bist du ja auch auf das Feedback, der anderen Menschen, ähm, ja, angewiesen. Und da ist manchmal besser, man sitzt einfach im Büro und ich wäre ja gerne Buchhalterin eigentlich geworden. <lacht> Wirklich
3: du und nur. Buchhalterin. Sorry, ich äh, ich habe sonst
0: meinen Steuerberater kennengelernt. Ich liebe Zahlen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ja? ich am Monatsende immer, ich habe auch eine kleine GmbH, ich liebe meine Zahlen, meine Rechnungen schreiben. Da Boah, bin ich in meiner Welt und das war eigentlich meine Intention von meinem Leben. Ich wollte in der Buchhaltung ab arbeiten, aber als mich dann Genau, jetzt schließt sich mein Kreis wieder, als über mir, mein, ich hatte so einen Personalchef. ne, Und der guckte immer von oben auf mich herab. Ach, Frau Mockenhaupt, ach, Frau Mockenhaupt, so, so abfällig. Und wisst ihr was, wie ich dem irgendwann sagen könnte, so, Herr Lieber, so und so, ich bin dann jetzt mal weg. Ich fange jetzt da und da an, das war mir so eine Genugtuung in meinem Leben. Und daraufhin habe ich immer äh, gedacht, ich bin da mal weg. Und da mal weg, komm, leckt mich am Arsch, wenn ihr mich nicht ernst nehmt, ne, dann geh ich, geht meine Reise halt weiter.
3: Und guck mal, bei mir war das genau andersrum, Mocki. Ja. Ich habe früher im, im, im Garten, als ich klein war, immer Fußball gegen mich selber gespielt. Okay. Ich war immer ähm, Borussia Mönchengladbach und Borussia Gladbach hat immer gewonnen. Ja. Und ich habe dabei selber laut kommentiert. Und ich wollte in meinem Leben immer Fußballreporter werden. Ja, siehst Ja, pass auf, ich, ich bin zwar kein Fußballreporter geworden. Ich habe zwar auch Fußball äh, kommentiert, auch fürs ja. Radio und so und auch fürs äh, Fernsehen, aber jetzt nicht so wie die ganz Großen. Ja so und dann habe ich ja ich habe ja vorhin schon mal erzählt ich habe ja in meiner in meinem ersten Leben sage ich immer Steuerfachgehilfe gelernt ja und ich habe mir das auch selber ausgesucht weil mein Bruder ist ähm, Elektriker gewesen der ist drei Jahre älter und ja. kam mit kaputten Händen nach Hause und habe ich gedacht, ja. ich will auf gar keinen <lacht> Fall so aussehen wie der und ich fand immer die Leute cool die mit Trenchcoat und ähm, und einen Aktenkoffer durch die Gegend gelaufen ja, so sind und dann habe ich mir das und dann habe ich mir das selber ausgesucht und hatte meine erste Woche und dann dann, dann in der zweiten Woche kam die, die erste Berufsschulstunde und dann legte der Lehrer einen Zettel auf den Tisch mit den sieben Einkunftsarten. Und dann habe ich mir die angeguckt und dann habe ich so vor mich hingebrasselt, ey, was ein Scheiß, da können auch nur die Deutschen draufkommen. ne? So so, so Bürokratiemist hier so. Und dann kam mein, mein Steuerfachlehrer äh, zu meinem Tisch und der war noch einer von der ganz alten Schule ja. und stellte sich äh, vor mich hin, ganz streng und sagt so Stehen Sie auf, wie heißen Sie? Und dann habe ich gesagt, Frank Gollenbeck. Und dann guckt, macht er eine Pause <lacht> und guckt mir in die Augen und sagt nichts. Und sagt dann fünf Sekunden später in einem richtig ernsten Ton, aber ganz ruhig, Herr Gollenbeck, ich glaube, wir werden noch viel Spaß in diesen dreieinhalb Jahren haben. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das glaube ich auch. Ja. Und ähm, das war natürlich alles ironisch und böse gemeint mhm. und ich habe das gehasst wie die Pest und ich habe es nur durchgezogen, weil ich gedacht habe, wenn was du anfängst, machst du auch zu Ende. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe dann die Prüfung bestanden, obwohl ich sie eigentlich hätte gar nicht bestehen dürfen und bin dann zum, zum Telefon gegangen damals noch kein Smartphone sondern in die Telefonzelle gerannt habe meinen Chef angerufen und ich sage ich habe die Prüfung bestanden und er herzlichen Glückwunsch und ich habe gesagt ich komme morgen nicht wieder ja. so viel zum Smartes Thema das Ende ja, so, ja. Viel zum, so viel zum Thema ich liebe Zahlen und ich liebe Zahlen nicht ich mhm. liebe sie nicht also ich liebe sie außer auf meinem Konto das, ja. ja
2: aber nicht, bitte nicht für den Porsche das hatten wir schon das ist ja, nicht glücklich ja. Ja.
0: ja, das macht doch nicht glücklich.
2: Nee,
3: vollkommen
2: völlig, völlig richtig, ja.
3: Aber du magst Aber, auch gerne Zahlen, ne, Matthias, oder nein? Nee, gut, ich also ich,
0: Doch, BWLer. Ja auch,
3: ich komme ja genau. Also ich genau, du bist auch BWLer.
2: Ich bin auch BWLer. Ich komme aus einer, ich habe zwei Brüder, wir sind alle innerhalb von vier Jahren, meine beiden Eltern sind Juristen, meine beiden Brüder sind Juristen. Ähm, ich habe Sport und BWL studiert, äh, da war ich schon das schwarze Schaf und ich bin so aufgezogen worden, so, also, ja du musst studieren, ne also, Abi, ja, und dann studieren. Und durch die Schule wurde ich so mehr oder weniger so durchgeschliffen und ich bin im Nachhinein meinen Eltern auch sehr dankbar, aber ähm, ja, bei uns in der Familie da hat jeder, ist jeder Akademiker. Und äh, ja, das war so, äh, wie ich dann da reingerutscht bin und dann habe ich angefangen ähm, äh, Sport zu machen. Und dann mein zweites Studium habe ich nur gemacht, da habe ich gedacht, oh, ja, wenn, wenn ich noch ein Fernstudium abends mache, dann sind alle zufrieden und ich kann Triathlon machen. Und ja. äh, dann habe ich tagsüber trainiert und abends äh, habe ich dann so ein bisschen noch gelernt, habe es dann fertig gemacht, weil man macht es ja fertig. Ja, und ja. Äh, ja, mein Vater wollte immer Sportkommentator werden, hat aber nie, mhm. sein Vater war schon Jurist und hat nie äh, seinen Traum gelebt. Und ähm, hat natürlich gut für uns sorgen können und mir hat so nichts gefehlt, also ganz normal. Aber hat nie seinen Traum leben können. Und, und aber ich habe dann gesagt, hey, ich mache meinen Traum. Ja,
3: ja das finde ich auch gut. Ich habe das auch damals gesagt, ich mache das jetzt einfach. Und da habe da einfach wahnsinniges Glück gehabt, dass dann damals äh, die Lokalradios in Nordrhein-Westfalen angefangen haben zu senden. Mhm. Und ich vorher schon im Krankenhaus Radio, Radio gemacht habe. Äh, ja. so. Das war natürlich nicht mit dem zu vergleichen, wie man, wie man eigentlich Radio machen sollte. Aber es war ja. zumindest ein erster wichtiger Schritt. Also, ja, du hast aber echt doch. eine
0: schöne Stimme. Oh, ja. danke schön. Radio-Moderator wäre ich auch gern geworden, aber da hätte ich für Hochdeutsch lernen müssen und das werde ich in diesem Leben auch nicht mehr
3: Aber das ist doch
0: total schön, ne?
3: Ja, ich ja. ich habe das auch gerne gemacht. Ich bin mhm. ja jetzt, wie gesagt, 21 Jahre beim Fernsehen schon. Äh, Radio hat immer, obwohl heute Radio ist nicht mehr so toll, wie es früher mal nee. war. Nee, das ist mir einfach alles zu so durchformatiert. Also das ist so... Früher gab es das nicht. Ich habe, ich habe noch fürs, das müsst ihr euch mal überlegen, für einen Privatradiosender einen zwölf Minuten Beitrag gemacht. Das ist ja. heute, das ist heute undenkbar. Ja. Aber heute machen sie es ja zwölf Minuten. Zwölf Minuten, ja. Okay, ja. Mhm. Also äh, und nee, heute ist ja irgendwie. Damals kam dann irgendwie der Spruch und ist der Redakteur noch so fleißig. Alles geht in 1,30. Äh, mittlerweile mittlerweile ist es ja nicht mehr mehr 1,30. Mittlerweile gibt es ja nur noch irgendwelche äh, abgesetzten Interviews oder Corrie-Gespräche, die dann aufgezeichnet werden und dann ist dieses Formatradio, ich finde das einfach... Nee, ich habe meine, ich habe die beste Zeit, glaube ich, im Radio gehabt und äh, ja. bin froh, dass ich jetzt äh, dann auch bei, mit Bildern arbeiten kann und äh, apropos Matthias, ich musste dir noch eine kleine Geschichte erzählen, D das muss ich unbedingt loswerden, ja. wo du vorhin Faris als sultan äh, erwähnt <lacht> hast, äh, hat es bei mir oben im Kopf aber so richtig Klick gemacht und ja. zwar, ich habe in meinem Leben zwei Triathlons gemacht und der erste war im Sauerland, der Sauerland-Triathlon, und ich hatte nicht mal damals ein Rennrad, das war so eine Wette zwischen einem Arbeitskollegen und mir, und wir haben uns da so, so mehr oder weniger so ein bisschen darauf vorbereitet, was man so kann, und er hat gesagt, ich mhm. schlag dich, und ich habe gesagt, du schlägst mich nicht, und äh, er hatte natürlich sich irgendwo ein Rennrad geliehen, und ich kannte gar keinen, der ein Rennrad hatte, und bin mit mhm. meinem Citybike <lacht> mit ins Sauerland gefahren, mhm. und äh, habe mein Fahrrad in die Fahrradzone gestellt, und neben mir stand, ich kannte den aber nicht, der hat sich dann aber vorgestellt, fahre es als Sultan <lacht> äh, und da sagt so, was willst du denn mit dem äh, Hobel hier, also da war noch halt, ich hab sogar war sogar zu faul den Gepäckträger runterzumachen. zu machen. <lacht> ja klar. <lacht> weißt also du, er hat da irgendwie mit so einem 8.000 oder 10.000 Euro Rad ja, ja, und ich ja. mit meinem Trekkingbike äh, äh, irgendwie 18 Kilo schwer oder irgendwie sowas <lacht> und da habe ich meinen ersten äh, Triathlon gemacht und ähm, da waren wir wieder bei den Zielen, ich habe immer gesagt, ich will nicht letzter werden, das war mein <lacht> Ziel. Ja. Und ich bin Vorletzter geworden. Also habe ich okay. alles erreicht. <lacht> er? ja, das
2: das höre ich ganz oft, wenn Leute zu, so Anfängern so sagen, oh, wenn ich irgendwie auch mal so eine Anfängergeschichte mache oder so: Ja, ich will nicht Letzter werden. Ja. Ich meine, naja, es starten 2000 Leute, die Wahrscheinlichkeit ist schon nicht hoch und so weiter. Aber ich hatte noch nie einen, der dann wirklich Vorletzter wurde. Also, ich bin Vorletzter. <lacht> war <geworden. lacht> es war oh, aber auch ein kleineres Feld dann hoffentlich. Aber kannst du aber, dir
3: vorstellen, ja. im Sauerland mit einem irgendwie 18 oder 19 oh, ja. Kilo Fahrrad ja. nach oben ja. zu fahren? Ja. Also ich nach unten war ich ja immer schnell, aber aber die haben mich dann alle wieder eingeholt. Ne?
2: Aber das ist doch super, ist doch viel cooler, das so zu machen. Ähm, heute ist ja der Trend oft so, na ich überlege mir ein Trainer zu machen, weil es ist ja cool. Ich kaufe mir ein 8.000 Euro Rad, weil ich es mir leisten kann äh, und komme dann kaum ins Ziel, weil ich überhaupt nicht fit bin und dafür nicht trainiert habe. Und ähm, ich finde das viel sympathischer, wenn die Leute so starten und äh, das Equipment dann später äh, nachrüsten, wenn sie merken, die haben wirklich Spaß daran.
3: Ich habe es noch mal einmal gemacht, aber mir war das zu viel. Ich habe mich halt klar ein bisschen mit beschäftigt, geschwommen, mhm. gelaufen, äh, Fahrrad gefahren, Fahren, aber das war mir einfach zu viel Aufwand. Also, ja. Wenn, ja. wenn du es halbwegs, auch nur halbwegs hobbymäßig ambitioniert machen willst, das, äh, du hast ja vorhin von 30 Stunden hast du pro Woche trainiert. Ne? Professionell ja. dann ja. Aber ja. Ich habe noch
0: nie 30 Stunden, noch nicht mal zu meinen Leistungssportzeiten das so stimmt, viel trainiert. Ja. Ja, gut, also, die Laufen, klar. Triathleten sind die richtigen Athleten.
1: Und über die ja, reden wir dann gleich. Und dann gibt es auch den Kona-Code wie die Qualifikation für Hawaii gelingt. Über Sports haben wir tatsächlich schon gesprochen, aber wo zum Teufel ist denn bisher der Hashtag Books geblieben? Der kommt dann jetzt, denn Matthias, wir haben es ganz am Anfang, irgendwann drei Stunden vorher, mal drüber gesprochen, über den Ironman. Das war mal die ursprüngliche Einladung, wie es gelingt, sich für den Ironman zu qualifizieren. So, und jetzt kannst du Frank, der 9000 Kilometer Fahrrad gefahren ist und Moki, die alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab und eben ja auch mal ah, ja. Marathonzeit genannt hat, die mir hängen geblieben ist, erzählen, wie wir es schaffen und für einen Ironman fit zu machen. Genau, also diese Frage bekomme ich oft
2: gestellt, wie, wie qualifiziert man sich denn für den Ironman auf Hawaii? Das haben die Jungs von Ironman nämlich ziemlich clever gemacht. Da gibt es eine Weltmeisterschaft auf Hawaii, die sowohl einmal für die Profis stattfindet, als auch für die Amateure. Und zwar bei den Amateuren äh, in einem Abstand von fünf Jahren. Also nach Altersklasse alle fünf Jahre kann man sich dann für Hawaii qualifizieren und das schaffen wirklich nur die Besten der Besten in ihren Altersklassen. Und als ich angefangen habe damals vor vielen, vielen Jahren, ähm, wie gesagt, Platz 1122, also zweieinhalb Stunden weg von der Amateurqualifikationszeit damals in meiner Altersklasse, es war 25 bis 30. Ich habe mich dann so ein bisschen hochgearbeitet. Ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann ähm, es vielleicht weit schaffe, dann möchte ich mal alles zusammentragen mit den jeweiligen besten Experten, die ich kenne, die ich finde, in den einzelnen Teilgebieten und mal ein Buch schreiben, wie man denn diesen Kona-Code, wie man dieses Kona ist der, der Ort auf hawaii es stattfindet, wie man den knacken kann, wie man es schafft, sich dafür zu qualifizieren. Und das haben wir jetzt gemacht und äh, ich kenne mich in einem kleinen Teilbereich aus, aber ich habe sieben Menschen dazu geholt, die in ihren Bereichen sich natürlich viel besser auskennen von Olympia-Schwimmcoaches bis hin zu Ernährungswissenschaftlern, Mentaltrainern, äh, äh, Trainingswissenschaftlern und zusammen haben wir dieses Buch rausgebracht und wenn jetzt jemand wie Frank ankommt, der sagt, hey, ich fahre schon 9000 Kilometer im Jahr, was du auch wirklich ähm, in den umkämpften Altersklassen allein auf dem Rad leisten musst ungefähr, äh, hinzukommen, also ich würde mal in der Woche, ich spreche mal auf die Woche runter, ungefähr 15 Stunden Training Pro Woche müssen es wirklich leider sein, ähm, aufgeteilt auf, auf drei bis vier Laufeinheiten, zwei bis drei Schwimmeinheiten und drei bis vier Radeinheiten. Das ist es, was man im Schnitt, würde Minimum bringen muss, um in den umkämpften Altersklassen, ähm, also 40 bis 45, bei den Männern wohlgemerkt jetzt 40 bis 45, 45 bis 50, 35 bis 40, was man leisten muss.
3: Gibt es auch Ü50?
2: Es gibt alles. Es gibt äh, 70 bis 75. Es gibt 80 ah. bis 85. Fünf Jahresschritte. Und okay. es gibt bis 80 bis 85 treten jedes Jahr auf Hawaii Leute an.
3: Gilt diese Stundenanzahl, die du gerade genannt hast, gilt die für alle Altersklassen? Nee. Oder? Nein, Nein. Jetzt das gilt für, meine. für die
2: Umkämpften. Für deine äh, äh, so. ich, M45, M40, das sind die, also die hart umkämpften Altersklassen. Und ich habe mal einen Menschen, äh, der hat dann bei uns trainiert, der hat mit Sport, überhaupt mit Sport angefangen mit 56, also in Vorruhestand bei der Bahn gegangen ist und dann hat er angefangen Sport zu machen und er hat sich in der M80 dann irgendwann hat er gesagt war er qualifiziert, weil er irgendwann ja. Spaß übers Laufen an Triathlon und der Arzt hat gesagt er darf nicht mehr so viel laufen mit Mitte 70, dann ist er weniger gelaufen und hat das Rad erdeckt und dann hat, <lacht> ist er nach Hawaii gekommen noch. Also spannend. Der hat dann halt nur ein zwei Gegner in den umkämpften Altersklassen, da geht es richtig runter, wollen 200.000 oder naja, 100.000 im Jahr versuchen und und äh, 80 Schaffens. Und was
3: ist jetzt das Geheimnis oder ganz grob das Geheimnis <lacht> dieses
2: Codes? Na, das Geheimnis liegt darin, nicht einfach,
3: die alle versuchen immer, ich muss halt mehr trainieren. Ne,
2: ich muss mehr trainieren. Jetzt haben wir, wir haben es ja oft genug heute gehabt, die Leute, das sind ja keine Berufssportler. Die haben nee. einen Job. Frank, ja. du hast einen Job, du hast Familie ja. und du ja. hast jetzt ein Hobby und du bist ehrgeizig und hast Ziele. Ja. Jetzt hast du 15 Stunden, schaffst du vielleicht irgendwie die 15 und dann denkst, ja, Sicher bin ich, wenn ich 18 trainiere, aber so ist es halt nicht, wenn du dein Schwimmtraining entsprechend umstellst, technikorientiert, wenn du ernährungstechnisch ein paar Sachen umstellst, wenn du auf die Aerodynamik achtest und wir haben in dem Buch zum Beispiel jeder in seinem Spezialbereich eben genau rausgeklustert, wo kann ich einige Minuten einsparen und bei einem Rennen, was dann in deiner Altersklasse ungefähr neun bis neuneinhalb Stunden dauert für, für eine Hawaii-Teilnahme bei den Amateuren, ähm, da ist halt, wenn du es dann addierst, eine halbe Stunde oder auch vielleicht nur zehn Minuten der Unterschied es zu schaffen, diesen Lebenstraum, der es für viele ist. Du Aber meinst die Quali erstmal. Genau, die Quali. Quali, es geht
3: nur um die Quali. Alles andere ist die Kür. Es geht nur um die Qualität. Das kann ich aber, okay. ähm, weil, weil du hast ja vier verschiedene Experten da zusammengezogen äh, ja. ähm, äh, und das kann ich sozusagen, aber anhand dieses Buches könnte ich, wenn ich jetzt sagen wollte, also ich werde es nicht machen, <lacht> aber wenn ich es machen wollen würde, dann könnte ja. ich mir dieses Buch nehmen und äh, äh, brauche ich da noch irgendwie spezielle, noch trotzdem noch eine Hilfe dazu, die das überprüft oder, oder kann ich anhand dieses, dieser Bausteine, die ihr da zusammengestellt habt, äh, anhand dieses Codeknackens, das selber für mich dann so auf die Reihe kriegen und versuchen. Also wenn du jetzt
2: selber seit Jahren Triathlon machen würdest, Triathlon, nicht Radfahren, sondern Triathlon und ja. würdest zu, zu, den, zu den besten 10 in deiner Altersklasse in Deutschland gehören, dann bist du immer noch ein großes Stück weg, dann nimmst du dieses Buch Ach und so, äh, beschäftigst okay. dich damit und dann schaffst du es. Aber ähm, es ist ja oft so, dass dann ehemalige Profisportler jetzt aus dem Laufen, nicht so oft, aber gerade so aus dem Radsport, dass die es dann versuchen und so. Also Vino Kurov zum Beispiel ist jetzt bei den Amateuren im Ironman dabei. Der hat es jetzt als Amateur geschafft. Goldmedaillengewinner ne, im Straßenradsport. Ja. Das ist halt einfach dann wieder ein anderer Sport. Das ist genau wie wenn Mocke jetzt sagt, hey, 2,26. Guck mal, ich war Profi in langen Distanz. Ja, ich war jetzt nur Vize-Deutscher Meister. Also ich bin jetzt nicht bei den ganz Guten da vorne dabei gewesen. Aber 2,26 20 konnte ich als reinen Marathon nie laufen.
0: Ich habe auch mal probiert, äh, Triathlon zu machen. Erstens mal mit den Wechseln ist total schwierig. Und ich, mir hat immer eine gesagt, wenn du eine gute Läuferin bist, hinten beim Laufen werden die äh, Triathlons hm. gewonnen. Ist ja vielleicht klar, aber dann muss man halt vorher wirklich schwimmen können. Ich habe schon Angstzustände in diesem blöden äh, Anzug da gekriegt im Wasser, Platzangst, weil ich auch viel zu schnell mit den Beinen geschlagen habe beim Kraulen, also ja. war ich schon fix und fertig nach dem Schwimmen. Fahrradfahren äh, habe ich richtig Angst, also da kann ich nicht schnell die Berge runterfahren, deswegen ist er dann wieder gescheitert meine ja. Karriere. Und ich glaube, das ist gut, dass du so ein Buch machst, also dass so ein Buch gibt, weil auch viele haben eine Schwierigkeit mit der Ernährung über die lange Distanz. Mhm. Zum Beispiel ist mein Bruder jemand, der wollte auch mal schwer, also kann ja gut laufen, der kann auch echt gut schwimmen, der kann eigentlich alles gut, der verballert sich aber immer auf dem Fahrrad, mhm. sagt aber auch immer, ich brauche da mit der Ernährung nichts machen, hier und da. <lacht> und der ist dann mal in Hamburg, da dachte ich, was ist jetzt los? Da ist er nachher nur noch sechs, sieben Minuten Schnitt und gegangen, zum Schluss mhm. beim Marathon und ist war ja irgendwo elf Stunden ins Ziel gekommen. Also, Ironman ist nicht so leicht, auch wenn man sportlich ist. Da ist wirklich eine Kunst. Also, ja. deswegen Respekt, wenn man wirklich schafft, in neun Stunden ein Ziel zu kommen. Und man ist echt schon König, wenn man nach Hawaii schafft.
1: Der ja. Bruder ist der Zwillingsbruder.
0: Mein Zwillingsbruder, genau. ja, ja. Der kann auch richtig gut laufen, auch sehr gut Fahrrad fahren, schwimmen. Ich glaube. Geht so, aber auch nicht schlecht. Also der hat sich da echt reingefuchst und ich aber der da sagt ich mal Markus auch mit der Ernährung musst du glaube ich irgendwo was machen, also man muss, aber das würde ja jetzt auch viel zu tief in die Materie greifen. Ich denke mal, das steht auch in deinem Buch Matthias, dass man auch irgendwann den Fettstoffwechsel angeht. Den brauchst du ja dann ja. irgendwann auch über die lange Distanz und da kannst du auch viel mit der Ernährung steuern.
2: Ja. Ja, das wäre was für euch zahlen, Freaks, äh, äh, weil darum geht's, ne? Also ich nur ganz kurz, das wird dann nachher so berechnet, ja. dass du weißt, je nachdem wie viel Watt du auf dem Fahrrad trittst, du machst verschiedene ja. Tests, dann siehst du genau, wie hoch ist dein Energie und besonders dein Kohlenhydratverbrauch. Und dann weißt du, wenn du das und das aufnimmst, ja. kannst du die und die Intensität fahren, um nachher eben noch vernünftig deinen Marathon zu laufen und eben nicht ein Fünfer- oder Sechser-Schnitt.
0: Ja, das ist toll. Und ähm,
2: das ist, kann man halt heutzutage alles messen. Ja, Ja. Und der, das, der also dieser dieser Übergang zwischen Amateur und Profi, das gibt es nirgendwo wie im Triathlon, der geht so fließend. Ne? Da hast du auf der einen Seite die 1C-Profis, ähm, äh, wie ich einer war, die halt schauen, dass sie trainieren und nebenbei irgendwie dann doch noch arbeiten so ein bisschen und so weiter. Und dann hast du so studenten -Profis, die eigentlich keine Verpflichtung haben, die Eltern äh, sie sponsoren und die dann... Äh, ohne Nebensachen oder Ablenkungen 30 Stunden trainieren und das geht so ineinander über und da musst du in allen Bereichen, der der Profisport im Triathlon, der ist so gut entwickelt, also wenn ich jetzt auf so eine Laufveranstaltung gehe, ja. das siehst du ja auch immer, ne? die Hobbyläufer, dann sind dann alles Triathleten, ne? also die laufen dann 112 113 1, 13 Halbbar ja. so an so Zeiten, das ist natürlich für, für den Profilaufbereich jetzt bei Frauen oder Männern äh, unterirdisch, aber... Ähm, das sind dann Familienväter und, und die laufen dann 1,12 ja, und das sind dann mhm. Amateure. Also das ist schon stark.
0: Also dein Buch muss ich auf jeden Fall bestellen, das schenke ich meinem Zwillingsbruder. Ich, ja, ich, das ich, ist... Ich freue
2: mich, wenn ich dir eins schicken darf. Ja, auf okay, jeden das Fall. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich, ich empfehle, empfehle da
0: doch auf Instagram. Oh,
2: da freue ich mich Kränke total. Kriege ich auch noch
0: einen Rabattcode.
2: <lacht> hey du, das Affiliate-Link-System gibt es ja heutzutage alles. Ja. Nein, aber ich, ich schreibe dir mal, wenn ich irgendwo einen Auftritt habe, wo noch jemand gesucht wird, du bist die ich eine Keynote-Speakerin, wirklich. Ich habe also, aber äh, keine
0: Zeit, Mensch. Ah, das ist war noch da war
2: doch noch was, ja. ja. Naja, in okay. zehn Jahren, Moki.
0: Ja, dann mache ich so zwischen, äh, da die Leute dann wieder wach werden, ne? dann komme ich immer <lacht> so als Aufwand. Dann sind unsere Kleinen dazwischen.
2: aus dem Gröbsten raus. Meiner ist ja jetzt gerade 18 Monate.
0: Ähm, ah ja, wann denn? Im Mai oder Juni geboren?
2: Meiner ist im August. August, geboren. August ist, ist dann ist
0: die Ruby schon, äh, Ich mit dem Rechnen, ich sage sogar immer, die wäre anderthalb Jahre alt, also jetzt gerade ist für mich schwierig, immer das mit den Monaten, ja. ich sage immer lieber so die genauen Jahreszahlen, wie alt die Kinder sind, ne, ja. Aber und dann guckt man immer, was, wer wie kann, weil wie viel Haare das Kind schon hat und ach, Sau. <lacht> oh Gott, ja. Sau wieder, da können wir auch noch eine Podcast-Folge ja, zu machen. Das <lacht> ist
2: Wirklich, da, ich weiß nicht, ob Frank, äh, da, weiß nicht, ob du Kinder, doch du hast Kinder, hast du gesagt. Ja, aber der ja. ist schon 15. Ja gut, der ist aus dem Größten. Oh, Raum. der ist ein ja.
0: Puppertier. <lacht> ja,
2: aber das ist ja schlimm, in so Sportlerkreisen, wenn dann einer hat zu mir gesagt, meiner kann schon laufen. Ja, da denke ich mir, also so nach dem Motto, äh, jetzt projizieren wir die die Wettkämpfe von unseren Linien, jetzt haben wir uns gerade davon gelöst, nicht mehr gegeneinander an der Ironman-Startlinie anzutreten, jetzt müssen wir
0: das auf unsere Füße Ja, ja, die, die, die Schlimmsten
3: sind die Mütter. Schritt. Meine ja. Güte, ja, ich versuche mich frei zu machen, aber ich, ich teile es. Die viele Aber das gibt es nicht nur in Sportlerkreisen, das kann ja, okay. ich immer sagen, dieses okay. Vergleichen, da sind wir wieder, ne? Ja, sind wir ja. wieder. Wir sind ja. wieder beim Vergleichen. Wir sind wir uns im normalen Leben. Genau, ja, aber ja, wir vergleichen uns ja auch im normalen Leben, ja, ne? das stimmt. ist es ja, ne? also äh, dieses meiner kann schon das und meiner kann das ja. und äh, ja, genommen hat man ja irgendwie immer das Gefühl, äh, die anderen denken schon, dass das Kind, also alle haben ja hochbegabte Kinder, weil die ja, ja schon, die, die, das erste Wort mit einem halben Jahr, der das andere kann schon mit sechs Monaten äh, gehen, das andere hat mit vier Monaten schon Mama gesagt und äh, ja, ist es. <lacht> also davon die Hälfte glauben, dann passt es schon. Genau, stimmt. Ja, das das glaube ich, ja.
0: Und, und das eigene Kind ist sowieso das coolste, beste, schönste. Klar. Manchmal gucken wir uns so die Bilder von, von, von vor ein paar Monaten. Ja, Wir haben immer gedacht, die wäre so mega hübsch, aber ist doch alles relativ. Aber man findet, das ist ja das Schöne, dass man sein ja. eigenes Kind immer am schönsten findet. Ja, stell
3: dir mal vor, das wäre nicht so, sonst würden wir dich mal vergessen wollen. <lacht> Oder tauschen. Ne? Oder tauschen. <lacht> no. ja. Nimmst du aus dem Sportunterricht den anderen mit heim. Ja, um Gottes Willen. <lacht> Also Matthias, was mich noch interessieren würde, ist so, ähm, ich finde, ich habe mir auch so Sportbücher geholt, jetzt bei mir geht es nicht darum, ob ich in irgendeinem Wettkampf äh, teilnehme oder nicht teilnehme, bei mir geht es einfach nur darum, ich möchte einfach immer weniger Aufwand körperlichen leisten müssen, um etwas mehr Leistung zu erbringen. Weißt mhm. du, wie ich meine? Ja, also ich möchte jetzt mit 9.000 Kilometern oder 10.000 Kilometern im Jahr, die ich ja hobbymäßig Rennrad fahre, mhm. möchte ich, ich möchte einfach das Gefühl haben, ich bin nicht so kaputt wie vorher. Also mhm. ich möchte so eine so, für mich so eine Leistungssteigerung spüren, nicht mhm. in Form von Zeiten, die sind mir total egal. Ob ich jetzt mhm. meine 50 Kilometer mit einem 27er Schnitt fahre oder mit einem 25er Schnitt, ist mir völlig wurscht. Mhm. Ich, wär, ich probiere auch ab und zu mal an einem gewissen Abschnitt mal zu gucken. So, wenn ich denn jetzt mal Gas gebe, wie viel bin ich denn schneller geworden? Manchmal ja. gar nicht, manchmal sogar langsamer, aber ist ja, also das spielt aber, das mache ich nur so just for fun. Ja. Mich würde mal interessieren, warum wir eigentlich in dieser Gesellschaft, da kommst du ja als Keynote-Sprecher wieder ins Gespräch, wieso brauchen wir eigentlich mittlerweile alle Hilfe, um unser Leben in den Griff zu kriegen? Weißt Ist du, wie das ich das so, meine? Ich, was meinst du
2: mit Hilfe jetzt?
3: Ja, du hilfst ja den Leuten, hm. ähm, auch auch wenn du in die Firmen zum Beispiel gehst und sagst so, hör mal hier, da stimmt die Balance nicht. Ja, mhm. oder, oder du gibst in deinem Buch jetzt Tipps, wie schaffe ich denn jetzt diesen... Diesen, diesen, diesen Code zu knacken und mich für, Iron, für den Ironman zu qualifizieren. Das heißt, ich werde da ja eigentlich auch schon wieder auf Leistung getrimmt. Ja? Ich, ja. Ich, ich soll ja was erreichen, was mich dann stolz macht. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass mich das vielleicht ja auch wieder unter Druck setzt. Wie kriege ich das alles hin ja. mit Familie? Ja. So, und dann bin ich ja wieder in dem Ungleichgewicht, von dem du ja am ja. Anfang auch schon wieder gesprochen hast, da frage ich mich dann manchmal ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv oder also, und, und und b warum a warum machen wir das eigentlich alles dass wir uns ständig mit uns selber mit mit anderen vergleichen wollen mit baby nicht baby sport arbeit äh, warum können wir jetzt leben nicht einfach mal so laufen lassen
2: so mhm. weißt du, wie ich das meine na ja, klar was ich wie du das meinst also ich kann natürlich jetzt nicht für andere menschen sprechen ich kann jetzt nur für mich sprechen ich gehe wenn ich als 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 speaker auf der bühne stehe dann geht es bei mir um Zielerreichung, Lebensträume, Motivation. Das sind die, die, die Schlagworte. Wenn nachher aus diesem Vortrag jemand rausgeht und sagt, wow, das hat mich inspiriert oder das ist so ein Funke oder ich habe das mitgenommen oder hey, das fand ich toll, dann habe ich da mein Ziel erreicht dafür. Also das ist der, der Anspruch. Da kann nichts nachhaltig. Kein Mensch kann sein Leben ändern, weil er eine Dreiviertelstunde was gehört hat. Also daran glaube zumindest ich nicht. Was ich in all den Sachen, die, die, ich habe ja zwei völlig getrennte Sachen, einmal den Sportbereich und einmal das, nennen wir mal, unternehmerische, was ich dann mache mit Vorträgen und mit Trainings und Coachings. Was ich mache ist, ich möchte Menschen mit den Fähigkeiten, die ich habe, zu mehr Lebensglück verhelfen, zu einem ausgeglicheneren Leben. Das kann bei dem einen sein, dass er etwas Motivation braucht. Das kann bei dem anderen sein, dass er ein bisschen mehr Balance hat. Das kann bei dem dritten sein, dass er einen lang gehegten Lebenstraum, und jetzt kommen wir zu dem Buch, ich versuch seit ich habe einen Freund, der hat sich seit zehn Jahren sich vorbei zu qualifizieren, ähm, die schaffen es vielleicht nicht, weil sie sagen, okay, hey bei mir steht Familie auf Platz 1, ich habe den Job, der ist auf Platz 2, auf Platz 3 ist Triathlon, aber es muss doch irgendwie Möglichkeit sein, nämlich trotzdem dieses Ziel zu erreichen. Für die habe ich dieses Buch geschrieben. Und das sind die Sachen, mit, mit meinen bescheidenen Mitteln, die ich habe und die Fähigkeiten, die ich habe, versuche ich in diesen Bereichen, wo ich mich auskenne, den Menschen zu helfen. Und wenn dann einer sagt, hey, äh, die Ideen von dem Knossaler, die waren gar nicht so schlecht oder äh, ich habe da und da die Inspiration bekommen oder äh, das und das ein bisschen anders zu machen, dann bin ich super happy.
3: Und wenn einer sagt, mein Ziel ist es, ähm, ich möchte von diesem ganzen Stress weg und auf der Couch glücklich sein, das schaffst ja, du auch. Ist, na, um Gottes Willen, es gibt nie eine Garantie. Aber das ist doch Nein, super. aber das, ist, das wäre auch für dich okay. Das das ist für es mich geht, total es, okay. es, es geht nicht um höher, schneller, weiter, länger. Nein, gar nicht. Um Gottes Willen. Mein,
2: mein, wenn, 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 wenn ich jetzt einen Spruch äh, nennen müsste, würde ich sagen, wer nicht weiß, wohin er segeln will, für den ist jeder Wind der Falsche. Und wenn dein Wind auf die Couch weht, äh, weht und <lacht> du da happy bist, dann um Gottes Willen. Nur blöd ist es, wenn du auf der Couch liegst, eine Woche und dann danach mörgelst und sagst, ich ja, ja. scheiße hier. Das wäre wahrscheinlich ist, der Fall. <lacht> ganz genau. Und dann habe ich ja. auch kein Mitleid. Ne? Ja. Dann habe ich kein Mitleid und ähm, wenn, ihr, wenn jetzt jemand äh, wie Mocky am Anfang gesagt hat äh, die Mocky die ist doch reich und die macht doch ist doch tausendfache deutsche so reich Ministerin. bin deutsche nicht. Ich nee, ich eben, aber das denken gemacht. ja die Leute ne aber sie denken ja die lebt da mit ihrer tollen Familie ich 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 ich, ich. Projiziere mal die Hater auf dich. Jetzt. Die lebt da mit ihrer tollen Familie, macht so Urlaub, hat tolles Kind, ist reich äh, und so fort. <lacht> Porsche. <lacht>
1: pass auf! Ne? Porsche nicht das, ja. das,
2: da, ja, das ist dann die Meckerei, äh, weil die Leute mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind. Und oft ja, ist es so, dass diese Menschen eben kein Ziel haben. Und wenn das Ziel. Äh, eine Balance sind der eine oder andere braucht nur den Schubser zur Balance, der eine oder andere braucht ein bisschen den Arschtritt und der dritte, der braucht eine Bremse.
0: Du muss zwischengrätschen, weil der Frank hat ja ebenso, weil da wieder ein Buch, da besser werden hier, unsere ganze Leistungsgesellschaft, aber letztendlich, also ein bisschen was wollen wir ja alle machen und nicht nur ein bisschen, also wenn man irgendwie was bewegen kann, was einen ausfüllt, man macht, was einem Spaß macht, dann geht es einem ja gut. Macht man zu viel, wird zum Stress, dann kippt das Ganze aus der Balance. Aber ja. wenn man irgendwann aufhört und dann gar nichts mehr Lust hat, dann können wir auch in, äh, da können wir, in de, äh, können wir uns, Zag,
3: da können drauf man, machen. genau, da
0: können wir uns ja. sagen Also dann haben wir ja keine Lust mehr, weil ich habe gerade im Moment sehr viel Kontakt mit Menschen, die sterben oder auf dem Weg dahin sind, leider. Und dann rede ich auch mit meinem Mann darüber und dann denke ich, ich erkenne das immer mehr. Irgendwann ist mal lebensmüde. Dann interessiert einem nichts mehr, dann will man auch nur noch auf der Couch liegen, dann will man, braucht man keinen Fernseher, kein Außen, nichts mehr. Dann ist man lebensmüde und ich glaube, dann ist man auch bereit zum Gehen aber wir strotzen ja noch vor interesse dat wird mal gerne da ja. da da, mhm. da müssen wir doch dankbar sein dass wir noch so ja. viele interessen haben wir müssen die nur bündeln da die uns nicht zu sehr stressen und krank machen stress macht krank und das ist nicht schön und negative energie macht krank und wir müssen alles versuchen in einem gewissen mittelmaß zu bündeln und daran sparsam, aber jeder Mensch will doch gerne. Man sieht auch doch, doch an den Rentnern, wenn die dann gar nichts mehr zu tun haben, dann fallen die doch in ein Loch, sind traurig, die werden immer gebraucht. Jeder Mensch möchte ja doch irgendwie noch Teil des Universums sein, teils der Menschen will gebraucht werden. Deswegen ist ja auch dann ganz toll, wenn man Kinder hat und die vielleicht noch was von einem wollen oder wie auch immer. Also, das ist schon schön, man hat immer irgendwie so eine Tagesaufgabe. Manche Menschen brauchen das nicht. Ich bewundere ja so Leute, die von morgens bis auch. abends hm. Trash-TV gucken können. Aber nee.
3: Nee. doch, wenn die das
0: können und denen das Spaß aber, macht.
3: Ja, aber das sind hinterher wieder die Nörgler, die dir Hate-Nachrichten hm. schicken. Ja, ja, kann genau, ja sein, so vielleicht
0: okay. aber auch nicht. Vielleicht denken die, hat oh, die Trotteltante, was läuft die denn? Ey, ich genieße mein Leben. Das wissen wir ja nicht, wer uns kritisiert oder mich, ne? Das interessiert mich ja auch gar nicht. Aber ich bewundere auch Leute, die so irgendwie in der Ecke rum... Aber das wäre... Also ich habe an einem Sonntag viel mehr Spaß, wenn ich morgens ein bisschen was gesportelt habe, dann kann ich schön fressen, äh, mehr als andere. Und dann äh, habe ich wieder Zeit und Energie für meine Familie. Ich habe ja jetzt letztens irgendwann mal kurz gesagt, Mensch, ich, dadurch, dass ich jetzt Nein sage, habe ich wieder Zeit für mich. Da schrieb mir doch direkt eine, nein, als erstes kommt die Familie und nicht ich. Okay, okay. Sag mal nichts, dann erst ja, Familie ja. Und dann ich. Aber ja. da die Leute nicht mal raffen, wenn es mir gut geht
3: geht's auch der familie gut
0: geht's auch der familie gut mein mann hat letztes jahr gesagt weißt du was und wir waren oft an der grenze auch zu uns allem da hat er gesagt ich will abends eine zufriedene frau wenn ich von meiner arbeit komme will ich keine frau die noch meckert das will ich nicht. Und da kann ich den verstehen, weil wenn manchmal Leute um mich rummeckern, dann gehen die mir auch auf den Sack. Dieses ganze Meckern. also Und hm. deswegen muss ich anfangen, an mir zu arbeiten. Die die Lösung an allem liegt in mir und nicht an anderen Menschen. Man muss immer wieder bei sich selber anfangen und dann kommen die Lösungen von alleine.
2: Ja, genau. so Ja, so von, von, meine, alleine, auch ja ein Buch, von alleine. Von alleine ist, aber... Also ich habe sogar auch
0: mir ein Buch gekauft, Neuanfang heißt das, ich kann jetzt nicht genau den Autor sagen, das lese ich abends anstatt hier auf Instagram rumzugucken, was wieder andere so schön haben, weil ich gucke ja auch andere Leute, die haben ja noch schöner als ich, nein, was eine Scheiße, aber das bringt mich doch nicht weiter, lieber gucke ich jetzt für mich, was kann ich an mir ändern, was kann ich besser in meinem kleinen Leben äh, machen und dann... Und dann brauche ich auch Hilfe. Und da gebe ich zu, da brauchen wir auch vom Knossalamann-Buch.
3: So, ich finde
0: das so schön zu sagen, da brauchen wir auch vom Knossalamann-Buch. Ne? Also ja. das ist so. das ist Und das hilft einem. Also mir helfen auch Bücher. Und mir hilft dann auch ein Jörg Löhr mit seinen Sprüchchen jeden Tag. Äh, und der hat womöglich auch wieder Mentoren. Der ist auch nicht immer hier der ja, tolle Sprücheklöpfer. Äh, wenn nee. man da das Handy aus und alles da, wer weiß wo der ist. Jeder Mensch, der anderen helfen will, hat ja selber seine eigenen Probleme. Und irgendwann ist mir auch mal eingefallen, die ganzen Psychologen, die haben die ganzen Probleme ja selber. Da habe ich gedacht, was will ich immer Hilfe bei dem suchen, der hat da doch auch. Aber trotzdem braucht man den im Moment. Also wir finden uns immer wieder in so einem Kreislauf und die Erde ist rund und kunterbunt.
2: Ja, aber du hast vollkommen recht, weil auch wie entstehen die größten und besten innovativsten Unternehmen, die entstehen oft durch ein Problem, was meistens dann der Gründer hat, was ihn so sehr nervt, ja. dass er so lange drüber nachdenkt, dass daraus diese innovativen äh, Unternehmen entstehen. Und ähm, genauso, und genauso ist es, so ist es mit den Psychologen, ähm, natürlich interessiert sie das und deshalb fangen sie es an zu studieren und ja. vielleicht haben sie es selber durchlitten. Und als Beispiel in Jörg Löhr ist zigfacher Handball-Nationalspieler, also ja. Haken-Profisport. Mhm. Bei mir Haken-Profisport, Mocki bei ja. dir Haken-Profisport. Ähm, es ist vermutlich sehr selten, dass jemand, der im Profisport ansatzweise erfolgreich war, dann sagt, ab jetzt nur noch Couch.
0: Ja, stimmt, da ist es drin.
2: Genau, ja. und, und, und und auch wie Frank auch sagt, ne, also hey, im Radio hochgearbeitet zum Fernsehen, naja, dass du jetzt nicht sagst, hey, ich kaufe ein Rennrad und fahre nur zum Bäcker, passt auch nicht, ne?
0: Und das ihr halt Lieben, so wir sind das Produkt unserer Eltern, unserer Erziehung und ins ist immer noch das kleine Kind also wie gesagt, ich hatte früher als Kind immer klein, äh, ich war auch nie hübsch, äh, immer das irgendwie kann auch ich immer mir nur nicht vorstellen. Doch, und ich hatte immer hässliche Klamotten, ich habe immer die anderen Mädchen beneidet, die hatten immer schon schönere Sachen, mir mussten immer die Poco Piano aus dem Aldi anziehen, weil meine Eltern sich das auch nicht leisten konnten und, das, und dann habe ich irgendwann aber bin ich bei meiner Tante putzen gegangen für 20 Mark und was meint ihr, was ich geweint habe, wenn ich die 20 Mark mal nicht kriegte, aber ich bin trotzdem wieder die nächste Woche dahin gegangen weil ich wieder das Geld verdienen wollte. Und da hatte ich schon immer irgendwie Geld in der Tasche. Weißt du, so und so fing das dann schon an, so im Kindesalter. Wenn du was willst, musst du halt auch was machen. Wenn du nichts machst, kommt halt auch nichts. Und manche haben auch Glück, also da hat auch nicht, wie gesagt, da gibt es ja so viele Wege. Und manche haben auch immer Pech. Da fragt man sich auch, warum die immer Pech haben. Und die wollen noch so viel arbeiten, aber wir können ja auch nicht die ganze Welt retten.
3: Ne? Moki, ich habe übrigens stimmt. gerade parallel mal kurz im Internet geguckt nach Fotos von dir. Also wenn da, wenn wenn einer behauptet, dass du nicht hübsch bist, dann hat er keine Ahnung. Aber, aber ich habe mich doch
0: früher als kleines Mädchen, doch ich hatte eine Brille, die war noch gelötet von meinem Onkel, <lacht> weil wir dann eine neue Brille, das sagt mein Vater auch immer. Und das wirklich, also ich habe früher immer das gefiel mir nicht und das, das ist ja so aus meiner Kindheit entstanden. Aber ich war immer Klassensprecherin. Ist mir <lacht> auch irgendwann mal eingefallen. Also ich hatte immer schon so ein so ein Sprachrohr, ne also irgendwo wusste ich schon, mich in Zähne zu setzen, ne ja Gott, irgendwo, aber ich fand mich wirklich, ich fand immer eine so ganz toll und heute bewundert die mich, glaube ich und dazu dreht sich immer alles irgendwie im Leben, ne aber ich gebe dazu, ich habe mich nie hübsch als kleines Mädchen gefunden und ich hatte, und wisst ihr, was ich auch für Leute immer anziehe? Leute, die mich immer maßregeln, aber auch nicht nur im sozialen Medien, auch im, äh, im äh, zwischenmenschlichen Bereich, mhm. dann frage ich mich immer, warum sagen die mir immer was? Und ich sage anderen Menschen nie was. Aber anscheinend ziehe ich diese Menschen an und ich habe das jetzt so akzeptiert und das ist halt so. Man muss auch irgendwann manche Dinge im Leben akzeptieren, wie sie sind. Mir sagt immer einer, was ich besser machen kann. Schade, dass ich nur anderen nie sage, was sie besser machen könnten.
2: Die Chance hast Die Chance du haben. bei dir ja. zu Hause. Ja, das ja. stimmt,
0: das stimmt. Da muss ich erziehen. Und das ist schon, das fängt jetzt so langsam an. Das ist gar nicht so einfach. Ja.
2: Fühle ich mit dir, ja. ja? Aber weil du es vorhin gesagt hast, es steht, ich habe ich hab zwei Erziehungsbücher für Kinder. Ich bin früh dran gelesen mit anderthalbjährigen. Aber überall stand drin, dass A, man auf sich selber achten muss und B, ja. auf die Beziehung. Und äh, wie soll denn ein Kind jahrelang erzogen werden, wenn's, äh, wenn 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 man nicht selber, wie du es vorhin gesagt hast, auf sich Acht gibt und vielleicht auch auf seine Beziehung, wenn man denn in einer lebt, ähm, dass man einfach glücklich sein muss.
0: Und ja. dann kann
1: man auch das Kind, glaube ich, bestmöglich erziehen. Ja. Boah, ich habe heute wieder verdammt viel gelernt. Ihr denkt jetzt alle, das größte Kompliment geht an Moki. Nee. nee. Das größte Kompliment geht erstmal an Matthias Knossalla. oder aber ich urfeige mich selber, weil hochleben ja. die Vorurteile und die Klischeevorstellung die man im Kopf hat. Du denkst ja, wenn du einen Triathleten einlädst, da ist jetzt so ein, so ein abgemagerter, <lacht> lebensunlustiger, vollkommen vom Ärger zerfressener Typ, der jetzt dich unbedingt nach Hawaii peitschen will. Du bist ja tiefenentspannt. Oh. So werden wir Triathleten dargestellt. Oh meine Güte. Das Klischee, das Klischee. Das war bestimmt
0: auch schon mal anders bei dem Matthias. Aber der, <lacht> hey. der ist ja auch schlau geworden ne? in seinem
1: Leben. Ja, hey, ich habe dazugelernt. Aber ein bisschen Ehrgeiz ja? gehört dazu. Ja. Aber, ähm, Nein, ja aber gut. So Triathleten, also da hast du ja asketisch im Kopf und tausend Sachen. Aber Ketisch.
0: nicht zu so dünn. Die Triathleten sehen ja noch richtig toll aus. schön Die haben noch bisschen genau, ja. Das sind die Ganzkörperathleten, das sind die Könige der Athleten.
3: Also mir ist schon klar, wenn jemand äh, Triathlon auf dem Niveau macht, ähm, wie es Matthias gemacht hat, dass dann natürlich schon ein gewisser Ehrgeiz vorhanden sein muss, sonst kommst du da nicht hin. Oder bei Mocky genau das Gleiche. Das aber hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt, ich sag mal, krankhaft äh, verbissen ist. ja. Äh, und ähm, klar, es gibt, also ich sag mal, Vielleicht ist das auch der Grund, Matthias. korrigier mich, wenn das falsch ist. Wenn du ganz, ganz, ganz nach oben an die Topspitze willst, also an die internationale Spitze, dann musst du vielleicht sogar schon irgendwie ein bisschen Baller-Baller im Kopf sein, weil sonst ja. kommst du da nicht hin. Ja, also oder du musst halt so unfassbares Talent haben. Ähm, aber ich glaube, beim Triathlon ist einfach, das ist dann ja also eine Mischung aus äh, genetischer Veranlagung die natürlich auch äh, eine wichtige Rolle spielt und einfach unbändigem Ehrgeiz, also fast schon vor Ehrgeiz zerfressen. Und das ist eben dann in vielen Teilen auch nicht nur beim Triathlon nicht gesund, aber führt dann eben zu einem temporären äh, Lauf an die Weltspitze. Und dann ist dann aber auch wieder Schluss. Und dann glaube ich, dass Matthias am Ende der Glücklichere ist. also und äh, Vielen Dank, aber genau das würde ich unterschreiben. Also ich... Natürlich, ich habe schon direkt, als ich Profi
2: war, hatte ich schon ein Coaching-Unternehmen parallel und ich war dann, mein Bestes bei der Weltmeisterschaft war 31. er Ist ganz cool, aber natürlich halt nicht die Weltspitze. Ich, genau, um,
3: ja, doch, das ist ja schon Weltspitze, aber nicht. Ja, gut, okay. Ich mein, so aber Weltspitze. Kein Frodeno, ne, den wir alle kennen. Genau, genau. Ich sag jetzt, für mich ist eine Weltspitze 1 ja. bis zehn oder irgendwie. Ja, ja, für mich auch, ja. Oder, oder, oder,
2: also, ja, um Gottes Willen, im Laufen ist es anders. Also, mit diesem afrikanischen Vorteil, wie auch immer. Also, keine Ahnung, Moki, wie oft bist du deutsche Meisterin? 20 Mal oder 30 Mal? 45
0: Mal, mal bei Boah, der Weltspitze war ich nichts gerissen, ne?
2: Ja gut, aber das ist natürlich so genetisch irgendwie unmittelbar verteilt. Genau. Also von daher, das ja. ist ja absolute Weltspitze. Ja. Ähm, aber ja, natürlich, nur Nur ich habe halt relativ schnell für mich festgestellt, dass, also ich gucke, wie lange ich mit Spaß hier weit komme und natürlich auch mit Ehrgeiz, aber nie, ähm, ich habe nie alles auf eine Karte gesetzt. Ja, und ähm, dafür bin ich rückblickend äh, auch sehr dankbar. Ja. Auch vielleicht hätte ich es dann auf Platz 20 schaffen können mit meinem Talent, genau. aber weiter eben nicht. Nee. Aber äh, ganz lieben Dank für eure Worte. Also äh, toll in so
3: Kreisen.
0: Ja, ich habe das doch nicht gesagt. Nee. <lacht> doch Wirklich, Matthias, wirklich äh. richtig schön. Aber, äh. aber
3: Moki, ja. äh, wo der Matthias das gerade angesprochen hat, das war der Spruch des Abends. War, war, war das denn bei dir so auch, wo der, wo der Matthias das gerade angesprochen hat oder wo du selber gesagt hast, 45 Mal deutsche Meisterin, hat dich das gewurmt, dass man, ich meine, gegen afrikanische Läuferinnen kommst du einfach auch nicht an, da kannst du ja so viel trainieren, wie du willst, das, das wird halt nie funktionieren. Hat dich das gefuchst?
0: Nein, was mich gefuchst hat, also mich hat das nie gefuchst, das ist, die waren halt dann schneller, reine Genetik, aber es, war ja, es gibt ja jetzt auch zum Ende meiner Karriere oder auch schon währenddessen mit Russland oder so. Mich hat immer gefuchst, als man das irgendwann erkannte, dass die Leute auch nicht mit, also mit lauter mit Mitteln, Mitteln. Mhm. genau, mit sauberen Mitteln da am Start waren. Das hat mich dann, das hat mich dann wirklich geärgert. So irgendwo und da konnte ich oft meinen Mund nicht halten oder den kriegte man dann auch irgendwann verboten. Und das hat mich dann geärgert, wenn irgendwelche auf einmal richtig gut waren dann auf einmal wieder ganz schlecht, dass ich die geschlagen habe, aber zum Höhepunkt wieder fit und du konntest das so sehen. Also manchen Athleten siehst du das an oder was mich dann auch mal noch enttäuscht hat, als ich in Kenia, wo dann alles sagen, oh Kenia, alles toll und schön und die haben eine bessere, natürlich haben die eine bessere Genetik, natürlich sind die immer in der Höhe, aber da wird auch gedopt. und dann lag ich da mal auf der Massageliege, hatte eine Blutblase und dann hat der Füße mir das Blut äh, rausgezogen, damit das steril war und dann sagte eine daneben, mir eine Kenianerin, auch eine sehr bekannte, auch sehr erfolgreiche. Oh, Getschen Injection? Oh, also dann habe ich dann auch gedacht, also die wachsen da auch schon mit Injektionen und mit allem auf und das hat mich so enttäuscht, weil ich einfach so ein ehrlicher Mensch bin und ich hätte nie was gemacht und das hat mich dann so von der Presse immer geärgert. Komm, ihr wisst doch, da sind vielleicht nicht alle sauber, aber dann schlagt doch nicht auf den deutschen Läufern so rum, dass sie hinterherlaufen. Freut euch doch lieber, dass ihr überhaupt mitlaufen. Und da habe ich mich auch, ich habe das akzeptiert, ich habe mich dann eher immer über die Presse aufgeregt, die einen dann so schlecht gemacht haben, da hat mal wieder nichts gerissen und da nichts geschafft und dann habe ich immer gedacht, seht ihr doch mal zu, da die schon Anfang des Jahres eine hohe Norm müsst da schaffen, dann müsst ihr euch wieder erholen und dann müsst ihr auch wieder beim Höhepunkt fit sein und dieses von außen, das hat mich dann immer geärgert irgendwie, aber ich für mich war immer zufrieden. Also dat war das war nicht schlimm, Wichtigste. aber was ich toll fand, was der Matthias eben noch gesagt hat, und das finde ich, das rate ich auch allen Männern, die Leistungssport machen, mehr als Frauen, weil Frauen haben immer dann an manchen Ecken noch Pluspunkte, auch mit Geld verdienen im Leistungssport, dat der auf zwei Karten gesetzt hat. Ich habe dann nachher, ich habe dazu gesagt, lange festgehalten. Ich habe gedacht, nachher verdiene ich nichts mehr in meinem Leben. Was soll ich denn dann machen? Und ich wollte dann nicht direkt wieder Buchhalterin werden. Ne? Deswegen habe ich so lange daran festgehalten, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie finanziell nicht mehr weiterkommen würde. Und aus heutiger Sicht weiß ich, das war unbegründet, weil ich heute teilweise sogar besser verdiene als als Sportlerin, aber ich hatte ja. Angst aufzuhören und die hat ja der Matthias dann nie gehabt, weil der schon nebenher sich was Neues aufgebaut hat und das würde ich heute auch jedem empfehlen und dann kann man auch irgendwann entspannt aufhören und ja, das hat vielleicht auch der, ähm, jetzt sind wir nochmal beim Rosberg, der hat bestimmt auch nebenher schon was aufgebaut und dann kam er auch schön, egal ob finanziell hin oder her, der hat es in seinem mhm. Kopf schon eine Vision und dann kam er auch entspannt ja. weiter, sein Leben. Und ich das hatte aber ich. keine Vision. Und ich hatte dann ja. auch am Ende meiner Karriere, ich wollte da noch gar nicht aufhören, da habe ich dann noch überhaupt keinen Manager mehr gefunden und da hatte ich gar keinen mehr an meiner Seite und dann habe ich selbst bei Let's Dance mich beworben, was ich heute aus heutiger Sicht auch nicht mehr machen würde, weil mit so wenig Geld ist da, glaube ich, auch keiner angetreten. Aber ich hatte einfach Bock mhm. auf das Format und wollte das mal mitmachen, also dann einfach mich dann mal getraut, jetzt machst du mal was Neues ohne irgendeinen Manager, man braucht auch nicht immer einen Manager. So Und heute habe ich zwei. Also den einen dafür, den anderen dafür. Ja,
3: ja.
2: ja. ja. Also ja, ich, Bei mir das, ist es dann
0: dann ja gut. Dann läuft ja
3: gut. Ja. Also, nee, das
0: eine passt mir bei dem anderen nicht und da, den für da und hier und ich habe da irgendwie, also immer Kuddelmuddel in meinem Leben, aber solange ich noch durchblicke, ist alles gut. Ja. <lacht>
1: Besseren Ausblick als das, was ihr jetzt die letzten zehn Minuten besprochen und gesprochen habt, gibt's gar nicht auf die nächste Ausgabe. Da ist ein Spielerberater dabei, da ist eine Literaturagentin ja. dabei und mhm. da ist einer dabei, der unbedingt Fußballer werden wollte, der nach Deutschland ausgewandert ist und darüber ein Buch geschrieben hat. Also die sollten sich die Folge von heute anhören, wahrscheinlich alle. Und haben dann auch irgendwie irgendwo ein Erfolgsrezept.
0: Ich muss jetzt noch was sagen. Ne? Also äh, meine kleine Tochter, die ruft ja schon unten immer Mama. Mama, also du hast süß, weil die haben beide Hunger, mein Mann und meine Kleine. Aber was ist denn hier mit meinem Buch?
1: Ach ja, du hast gesagt, über mein Buch müssen wir gar nicht mehr reden. Mein nee, Buch wollte ich auch das nicht. Schon, das war jetzt Buch, nur ein Witz. <lacht> mein Buch das war gibt jetzt das das jetzt schon nicht mehr mein Buch gibt Nein, also ich habe nur noch ein paar
0: Ausgaben. Mein Buch, ich glaube, wir haben nur noch so 800 bis 1000 Stück. Ich sage euch aber, die Leute, die das noch besorgen wollen, es ist wirklich ein tolles Buch für Laufeinsteiger. Sehr einfach gehalten, also nicht, dass ich einfach wäre oder sonst war, aber in so einer schönen, einfachen Sprache, aber wirklich für Laufanfänger, die wirklich Tipps und Tricks brauchen. Das ist jetzt nur äh, kurz und bündig zusammengefasst.
2: Wir tauschen ein Buch und dann, äh, dann kann ich äh, mal dein Buch auch den vorstellen, für die der Kona-Code im Triathlon noch zu weit ist, die einfach anfragen, weil äh, da habe ich nichts. Ich
0: sage dann ja, ich Matze, da, die, die Triathleten, die machen ja schon beim Radkauf beim, beim allem Equipment schon wirklich, das ist ja eine Philosophie und die gibt es ja, ja zum Glück beim Laufen nicht, da brauchst du vielleicht ein Öhrchen ja. und ein paar Turnschüchen und da kannst du anfangen. Also deswegen ist Ach, dein ja. Buch wirklich, das ist glaube ich total hochinteressant, gerade für die Triathleten und meins ist eigentlich schade, ich mache auch zu viel wenig Werbung dafür ich habe auch mal gedacht, ich mache zu wenig Werbung für also ich mache zu viel Werbung für andere und immer zu wenig für mich, aber so bin ich halt, ist egal. Zu aber das Buch wir. ist echt gut und schade, wenn es nicht mehr gibt, ne?
1: Also, das große Fitnesslaufbuch ja. von Sabrina Mockenhaupt. Motivation, Gesundheit, Training, Wettkampf, Ernährung und Equipment. Ja, ein bisschen Moki
0: ist auch da drin. Ich schreibe da noch ein paar Kolumnen so aus meinem Sportlerleben ist das noch. Also, wer da sich noch ergattern will, dann muss er schnell sein.
3: <lacht> Oder wir machen jetzt Oder so viel Werbung, dass die Auflage erhöht wird, nochmal äh, erneuert wird. Nein, ich, ich verdiene sagen, noch ja. nicht
0: groß da dran an dem Buch. Irgendwie, äh, also, da, also man wird auch an Bücher verdienen, nicht reich, das ist so eine, aber das ist schön, wenn man eins hat, das ist so schön irgendwie, ja. ne. Das steigert so ein bisschen das Selbstwertgefühl. <lacht> ich habe Meine
2: Mama erzählt in ihren Freundinnen überall, weil und meins hat sich ganz gut verkauft so am Anfang und, und äh, war ja. dann bei Amazon und so auf eins. Und dann hat meine Mama überall ihren Freundinnen rum erzählt. Und mein Sohn, ja, der ist jetzt auf Platz eins und früher äh, hat er Verkehr mit F geschrieben. <lacht> <lacht> ja, ist doch halt, da, ist sie stolz. Erzählt die da. Ja, ist sie stolz. Finde ja. ich super. Finde ich total schön, wenn ihr das erzählt. <lacht>
1: Ja. Ich bedanke mich bei einer tollen Runde, was ich gelernt habe. Alle drei fallen jetzt in ein Loch. Ich bin tiefenentspannt, aber klar, ich <lacht> Bin auch kommt. Ja, ich auch bin nass gekommen. geschwitzt!
0: Ich bin nass geschwitzt Ich bin jetzt mal schwitzt so, da vor lauter Anstrengung.
1: War das jetzt anstrengend Ach, für dich?
0: Doch, ich habe noch meine Skihose an, weil wir noch draußen im Schnee waren, wollte ich eben nicht verraten. Ich sitze hier in der voller Montur und ja, ich bin nass geschwitzt, ich muss gleich erst mal duschen. Mein Mann würde jetzt sagen, viel zu viele Informationen.
1: Aber egal,
0: ich drehe jetzt so richtig auf, Hab da noch ein paar Fragen.
1: Ja, ja, ihr müsst sagen. euch
0: unbedingt die nächste Folge wieder anhören, wenn Sprenger genau. spricht. Mit coolen Leuten. Gibt's was? noch was?
3: Christian, brauchst du noch eine Pressesprecherin?
1: Christian? Besser <lacht> besser es besser
0: nicht. Ja. <lacht>
3: Rocky also,
2: geht jetzt, gleich live bei gesagt. Instagram und beantwortet ja, noch ein paar also, Fragen. Nee, nee, da, äh,
0: nachher ist ja wieder Insta-Pause. Na, sorry, jetzt habe ich auch noch... Ich habe alles jetzt hier vertauscht. Komm, wir am besten, wir legen auf, ne?
1: <lacht> Sehr gut. Nein,
0: ich habe da eben nur Sprenger spricht gesagt. Oder Leute, ich drehe gerade jetzt völlig durch, ne?
1: Alles richtig gesagt. Frau
0: Männer, bringt jetzt gemacht, noch mal ein bisschen, ich sage jetzt nichts sag mehr und ihr macht das jetzt hier noch zum ordentlichen Ende, ihr bringt das mal jetzt und. hier noch alles auf den Punkt.
2: Ich sage, hat mir auf jeden Fall total viel Spaß gemacht und, und ganz lieben Dank äh, an euch drei. Ähm, coole Runde, vielen
1: Dank.
0: Ja, Ma danke dir.
1: Matthias knosala vielen lieben Dank. Wir haben viel mitgenommen. Frank Gollenbeck.
0: Ja, ich äh,
3: sage auch vielen, vielen Dank. Das war mein erster Podcast, wo ich zu Gast sein durfte. Also von daher vielen Dank für die Einladung. Wow. Äh, Matthias, toll, dass du ähm, ja äh, dich so kümmerst um Leute, denen es nicht so gut geht. Äh, Mocky, ähm, ich werde mir dein Buch auf alle Fälle kaufen, weil ich möchte auch gerne wieder mit dem Laufen anfangen. Vielleicht hast du in dem Buch auch ein paar Tipps, was man gegen dieses bescheuerte Läuferknie macht, wenn man es dann hat. Ach oder, stimmt, das sind äh, wir gar
0: nicht traut. Ja, da stehen sogar wirklich auch noch Tipps für Verletzungen. Ich glaube, da ist auch Läuferknie. Das haben natürlich Experten ja. für mich geschrieben.
3: Ha hast du mal Nein. Läuferknie gehabt? Noch nie. Nee, okay. dann, dann kennst ich du dich mit gehabt. dem Schmerz nicht aus. Okay, alles klar. Nein, also nee. vielen Dank und äh, für die Runde und äh, ja, ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Das ist das Allerwichtigste in diesen Zeiten. Und ja, und Frank ich Nein euch
0: sagen ist die neue Devise, ne?
3: Ja, ich merke schon. Aber ich <lacht> sage Ja zu deinem äh, Account. Ich werde dich nachher auf alle Fälle ähm,
1: äh, liken. Habe ich auch schon gemacht. <lacht> Wir hören uns. Danke und
0: <lacht> Ja, ciao.